0: ¿Recuerdas que cuando niño había un lugar mágico, lleno de canciones infantiles, series cósmicas y comerciales de juguetes que seguramente nunca pudiste tener? Volvamos a pensar como niños, pongámonos pantuflas y tomemos leche con plátano. Soy el perrito Pochito y de seguro ya se están preguntando ¿por qué crecí tan rápido? ¡El grito, el grito, el grito! ¡Ey! ¡Sí! ¡Oh, ¡Ah! ¡Corre, Ah, corre! ¡El tiburón, el tiburón, el tiburón te va a comer! ¿A cuánto no nos trabamos el tiburón de cachureo, Francisca? Yo nunca conocí
1: el tiburón de cachureo. ¿En
0: serio? Sí. Oh, bueno amigos pochitos. Muy buenos días, buenas noches, eh, buenos días. A realmente. la hora que estén
1: escuchando esto, no importa.
0: Dale, dale mismo, eh, siempre es un buen momento para recordar la infancia, para volver a ser niños y para recordar nuestros traumas de infancia, ¿verdad? Así es. Bueno, quisimos partir hoy día con el tiburón de cachoreos precisamente porque, eh, a modo personal, para mí el tiburón de cachureos fue uno de mis grandes. Traumas superados de infancia,
1: traumas superado,
0: superado completamente. ¿En
1: qué momento superaste el trauma, Yoni?
0: Cuando me di cuenta que era un corpóreo, ah, cuando yeah. me di cuenta que había una persona detrás del tiburón. Yeah. Lo que pasa es que los niños de hoy en día no lo sabrán porque el tiburón de hoy en día está hecho como de tela. Pero el y antiguo en ese tipo también está el, hecho como de goma. El antiguo y era, y era y como de goma Eva, pero eh, eh, parecía un tiburón de verdad.
1: Yo creo que tu percepción de niño parecía un tiburón real y era terrorífico. Era sí. terrorífico
0: y no estaba en Hedepo.
1: Y no estaba en HD, entonces uno lo veía y era del terror, sí po. pero tampoco estaba tan bien hecho.
0: No, tampoco estaba tan bien hecho, pero parecía mucho más un tiburón que el tiburón de hoy en día.
1: Exacto, es que era una representación fidedigna de un tiburón. Del tiburón de la Ahora es de la como película. una caricatura de tiburón. Sí, pues exacto,
0: pero en esos años lo sacaron porque estaba pegando la película de tiburón, po, de, mm. de Spielberg, ¿cachai? Por lo mismo. Pero bueno, nos pasó hace un par de semanas así como para contarle una anécdota chistosa que fuimos a ver a Cachereo a una fiesta de la endimia. Eh, mucho antes de que empezara las cuarentena chicos porque si no sí. no hubiera sido posible y fue muy chistoso cuando salió el tiburón de cachereo porque uno ya y de hecho toda la gente que estaba ahí sí de hecho Marcelo siempre lo presenta así como están los niños de 30 y estamos nosotros. Y estábamos nosotros eh", pasando la chancha y cuando sale el tiburón de cachereo los adultos O los que crecimos con el programa sabemos que ya pasamos por esa etapa pero ya sabemos que es un tiburón de mentira po. sí pero es muy chistoso cuando pedían hay algún niño que quiera pelear con el tiburón y todos los niños estaban aterrados no
1: muchos niños querían ir a pelear pero cuando se subieron y lo vieron se quisieron bajar al tiburón así tiro.
0: como va a pelear con el tiburón no y no, si sí, no. los tenían que bajar sí es verdad fue una parte muy chistosa cuando Marcelo dijo como a ver un niño por aquí no ese está muy grande es que se lo tiene que tragar entero
1: así que traigan uno más chico uno más
0: pequeño y claro nosotros parte de la risa porque sabíamos que eso era lo que pasaba y nos sorprendió que de repente, eh, claro, engañaron al niño y llegó otro tiburón más por atrás y se lo comió. Claro. <risa> Hacían
1: es... como el concurso de la cuerda, de tirar la cuerda sí, de un lado la al cuerda. otro. Y claro, el niño iba ganando mm. y llega otro tiburón por atrás y se lo comió.
0: Fue <risa> terrible. Pero, pero
1: nosotros los adultos lo pasamos,
0: chancho. Sí, obvio. Esa es la venganza de los padres. Mm. Así como, ¿te gusta reírse de mí? No sé. <risa> es como el, el tramo ha superado, así como yo también pasé por eso, <risa> maldito niño. Sí, es verdad. Así que eso, chicos, tenemos una pauta muy entretenida que completamos gracias a nuestros queridos patrons que siempre nos apoyan.
1: Y de hecho hace rato teníamos este capítulo escrito lo
0: teníamos y... escrito... lo habíamos tirado como
1: el aire pero nunca lo habíamos querido grabar
0: exactamente porque mucho de lo que se habla sobre los traumas de infancia está un poco relacionado con los miedos que fue uno de los capítulos que también hicimos en el podcast ya así que les podemos dejar un link en la descripción si quieren profundizar en el tema eh, y también hablamos un poco del bullying, ya que el bullying también es otra de las cosas que te puede generar traumas de infancia. Uh -huh. Pero antes de eso, mi querida amiga Fusilactic, ¿me podría contar qué entiendes tú por trauma de infancia?
1: ¿Qué entiendo yo por trauma de infancia? Esto no es el contexto científico, ¿verdad? No, soy la no, no. no, solo, solo, dime, con datos duros. Solo,
0: solo dime tú. Hoy día el de los datos duros soy yo, pero Muy quiero bien. saber tu opinión. Mm,
1: trauma de infancia. Yo, es que no, no sé, yo creo que un trauma de infancia es algo que... Uno cuando era niño no podía controlar, no podía entender Y que ya de adulto uno lo entiende mejor y lo supera uh -huh. Pero nunca lo olvida
0: <risa> Pero nunca lo olvida <risa> Sí, yo
1: creo que eso es un trauma
0: mm, Bueno, yo estuve investigando un poquito y muchas agencias psicológicas Y de hecho la Asociación Psicológica de España Que fue la primera que apareció en Google eh, Lo planteaba como una situación estresante Que pone en riesgo la salud mental o física de las personas uh -huh. Puede producirse por muchas cosas, entre ellas injusticias, eh, abusos emocionales, abusos sexuales, obviamente también, abandono, negligencia, falta de atención, ¿Y humillación accidentes? y maltrato. Sí, también, es buen punto. Pero a la larga se, se enmarca dentro de la definición, porque pues, es una situación estresante. Mm, sí, que sí. genera, obviamente, y pone en riesgo tu salud mental o física, como las crisis de pánico, por ejemplo, mm. también. Po. Muchas de ellas, sobre todo las que carecen de la racionalidad, y después tú logras superar esa racionalidad, se superan. O sea, lo ideal, de hecho, recomiendan todos los especialistas, es superar estos traumas de infancia y, y superarlos lo antes posible antes de que somaticen, antes de que se transformen en algo corporal. Ya. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, hay gente que, no sé, po, le tenía miedo a los corpóreos y nunca lo superó, y ve un corpóreo y le duele la guata.
1: Ah, ya, ¿Cachai? ya, ya
0: te no, 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 no necesariamente va a salir arrancando, ya. pero el cuerpo lo somatiza, ¿se entiende? Sí.
1: Pero no queremos llegar al, al tema tan profundo, no, ni no, hablar no, no, de no, cosas no. tristes hoy día. Supongo que hoy día vamos a hablar de cosas y chistosas, hoy nos vamos a reír.
0: Bueno, de hecho ya le hablamos del tiburón de Cachoreo.
1: Exactamente. ¿Qué ¿te contaba
0: El yo, del yo, teatro. El del teatro.
1: Creo que el Juni ya lo contó varias veces. ¿Dejamos que lo cuente de nuevo? Por favor. Ya, cuéntalo de
0: nuevo. Bueno, mi tía Jackie, que es la madre de mis primos chicos, eh, muy amorosamente me quiso llevar a ver a Cachoreo y mi tía era como anda, anda a participar y ganarle el tiburón y yo como no, saqueme de acá y el tiburón se paseaba ahí entre el público y yo era oh, terrible así yo creo ¿Tiraste? que ¿te sí. no, pero quedé paralizado así como no me podía serio? mover estaba así dirigido? como paralizado completamente porque más encima verlo ahí, ¿cachai? es muy distinto verlo en pantalla ¿cachai? es como cuando te pones nervioso también como cuando conoces a tu ídolo puede ser es como que, de, te te genera, paraliza. Es que te genera una situación emocional súper fuerte. Mm. Y nuevamente entrar en la definición. Es que algo que debería ser súper positivo te puede generar un trauma muy heavy. Puede ser, sí. Es, es verdad, de hecho te puede generar un trauma conocer a tu ídolo y que tal vez no sea tan bacano tan como genial como tú te lo imaginabas. Mm. La decepción. Sí, La, la decepción. decepción genera trauma, señores. <risas> y, genera okay. y genera trauma de permanencia. ¿No te pasó alguna vez, de hecho, recordando otros traumas, que en el comercial, no sé, querí mucho un juguete. Lo pedí y lo soñaba y lo imaginaba y terrible, bacán. Y cuando ya lo tienes en tus manos, no era tan bacán. Y eso te genera una serie de como trauma-rechazo con el mono. Como que ya no lo querís después ver porque, porque te sentiste como engañado.
1: Creo que nunca me pasó eso.
0: ¿No? No. Pero... Es una situación que eventualmente podría pasarte, ¿no? Yo creo que sí. pasa mucho hoy en día con las películas. ¿Con que, las películas? Con las películas, que nos hace demasiadas expectativas con una película, por ejemplo, que va a salir La Espera, La Espera, La Espera, y después la película acaba tan mal, o, o termina siendo muy mala... ¡Star Wars! <risa> eh, ¿La última? La última. <risa> y eso te genera como angustia, que ¿Cachai? Es como una situación muy traumante, Qué traumante. Yo, yo estoy, ¿Cuánto trauma? Yo todavía estoy traumado. <risa> Perdí mi dinero ahí. <risa> es verdad, porque son cosas que uno ama, pues, cosas que uno quiere. Así que eso, llegó la hora de compartir, porque hoy día estamos compartiendo. Así que, mi querida Fran, por favor, hable usted un rato, cuéntenos sus traumas de infancia. Yo no recuerdo por ejemplo,
1: traumas con corpóreo, que es lo que tenemos anotado en la pauta. Pero tal vez tengo un trauma interno, no estoy segura, pero a mí... No es que me produzcan terror ni nada, pero no me gustan los payasos.
0: No chan, chan, chan. me gustan los payasos, no
1: los soporto en ningún aspecto yo de creo, la vida.
0: Yo creo que It es el gran culpable de eso.
1: Sí, pero no creo haber visto It cuando chica. No, pero
0: independiente de que hayas visto la película, había muchos afiches de la película dando vuelta por todas partes.
1: No sé, tal vez sea una cuestión como heredada. mental, heredada, psicológica, no sé. Creo que a mi mm. mamá tampoco le gustan los payasos, mm. pero así como... No sé, si querían ir al circo o algo, cualquier cuestión que involucrara payasos o que involucre payasos hoy en día, a mí me produce mucho rechazo.
0: Mm, es verdad. Es que el payaso en general es un tipo de arte muy extraño.
1: Nada en contra de los payasos, No, pero nada no en
0: contra de los payasos. Pero es como deprimente, de hecho. ¿Por qué? Eh, por ejemplo, el payaso, el, el original payaso venía del bufón, de ahí partía, porque yeah. el bufón que entretenía a las cortes, a la realeza, ¿cachai? Y que básicamente le pagaban para que hiciera reír a la gente, ¿Sí? ¿cachai? Y recuerdo que hay una historia, no, no recuerdo el nombre ni nada, pero de un bufón, no sé si era una leyenda o si habrá sido real o cualquier cosa... Pero decían que el bufón te, ya había contado todos sus chistes Que llegó un punto en que lo único que le hacía reír al rey Era que el bufón se, se autopegaba, ¿cachai? Como que yeah. eh, se autocastigaba se auto para hacer reír al, yeah. al rey sí, Hasta sí, que sí. el bufón finalmente murió Porque tanto por la crueldad del rey, ¿cachai? Que trataba un poco de eso Y de que no supo como reinventarse a sí mismo con, su, con nuevos chistes, ¿cachai? Eh, creo que de hecho lo contaba un payaso ...para que lo recuerdo... ...lo contaba un payaso... ...lo contaba un payaso de circo...
1: ...al final siento que los payasos son como... ...¿cómo decirlo? ...como que...
0: ...chivo expiatorio...
1: ...no, no, no... ...sí, no... ...como que... ...tratan de... ...hacer reír a la gente... Haciéndose daño a sí mismo. Sí,
0: pues tiene mucho. Y o daño entre ellos. claro, es súper
1: burlón y todo lo que quieran, pero yo lo encuentro súper cruel y es por eso cruel. A mí no me gustan lo, los payasos. Mm. O que se hagan como chistes crueles entre ellos o se tiren cosas o no sé. Muy diferentes cuando hacen como un sketch cómico en el que ni siquiera tienen que hablar y representan ciertas situaciones en las que son chistosas, ¿cachai? Mm. Ya, eso lo acepto. Pero cuando llegan a cierto punto como de poca tolerancia. No no lo puedo pasar. No
0: lo puedes pasar. No, no.
1: no Por a, eso no me gustan los payasos.
0: Aparte que el, la representación del payaso es como extraña, ¿cachai? Es como creepy. Aparte es que, ten, que tenemos el imaginario de... En de, general, de no It. solo
1: de IT. O sea, han salido un montón de otras películas de payasos que sí, son lo, terribles. Los o incluso eran en la película de Intensamente.
0: Ya, que uno de los traumas ¿verdad? más grandes
1: que tenía la pobre niña <ríe> era payaso, con un payaso. El payaso
0: del cumpleaños. El payaso del cumpleaños. La cumpleaños. La cumpleaños, la cumpleaños. Rígido, es y verdad, esas es son verdad. cosas
1: que quedan en el inconsciente de uno y que después cuando uno es grande se acuerda y mm. y tal vez lo supere, tal vez no.
0: Mm. Es verdad, es verdad. Yo creo que si uno lo analiza de adulto tal vez el problema es que el payaso está muy asociado con el abuso con los niños. No lo digo uso sexual ni nada, ¿cachai? Pero es como el típico... El, el payaso a la larga es como el personaje. Oye, si, si algún payaso nos está escuchando, nos va a Nos va a Pero el típico personaje como que le entrega cosas a los niños a cambio de... Y se burla de ellos. Ah, o a cambio de una sonrisa, o se burla de ellos incluso, ¿cachai? Sí o eh, hable, más encima impuesto una voz caché como que está mintiendo más encima sí. es como quieres un
1: dulce o ni siquiera eso cuando sacan como con esa voz burlona como También... chistosa y que tratan de hacerse los simpáticos como que no, a, a, no, a mí lo no. que,
0: a mí lo que me molesta particularmente es que hacen algo que no son por ejemplo intentan hacer magia porque porque no llaman a un mago caché intentan hacer humor porque no llaman a un, humor, un humorista eh, agarra como muchas cosas. Yo creo en que ahora, sí.
1: ahora y en día es complicado ser payaso. ¿eh?
0: Oh, oh, que completamente. Porque si voy a
1: pagarle a alguien para que me haga reír, con todo respeto, prefiero ir a un stand up.
0: O sea, tú como adulto. Po? Yo como
1: adulto, sí, ¿Cachai? pero un niño, no sé no, si. No, hoy
0: en día. No, hoy en día yo creo que un niño, un payaso no le llama en absoluto la atención.
1: No lo sabemos. Tal vez sí.
0: Tal vez. no Yo creo que le llama mucho más, por ejemplo, la atención la magia. Sí, como el mago que
1: había en el... El mago que estuvo la en la estaba muy bueno. Muy bueno. De hecho, cuando se puso a hacer las figuras con globo, y le reventó el mago... Espérate, déjame contarlo. muy fácil de infancia. Subieron muchos niños al escenario, estuvo muy buena Y había un mago, y el mago estaba haciendo animales de globo. Entonces subió a una niñita, y la niñita como le dijo como, quiero un elefante, o un león, una cosa así. Y el mago lo único que sabía hacer eran perros. Entonces le dijo como, no, mira, te tengo a tu león, pero parece perro. Pero pienso que es un león. Y a medida que iba avanzando el show Como que le iba pidiendo cosas a la niñita Y en una le dice como, mira, aquí está tu perrito Y va y lo pisa Y, le, y la niñita, y niñita, yo creo que todos no, no quedamos súper sorprendidos
0: no fue, fue como, mira eh, Dile que se siente y, se, y él lo sentaba, lo acordé Dile que ladra, y él ladraba Por ejemplo, dile que salga el muerto Y le tiró al suelo y lo pisó ¿te acordás? Eso
1: es súper cruel, bueno, lo pisó frente de la niñita y, y, y ella
0: se puso a gritar así Muy mal, y le dijo Pero, no te, pero, pero lo bacán de eso es que nosotros estábamos muertos de la risa, pero you el mago... Yo me quedé en shock. Quedamos muy en shock. Pero el mago lo que hizo fue un acto de magia muy bonito. Y le dijo, pero no te preocupes, tengo una máquina del tiempo. Y agarró como uno de los trocitos del perro, lo metió dentro de una bandeja... Sí. Y sacó el perro nuevo. Completo,
1: completo intacto. Completo,
0: intacto. Y fue como... Oh, ¡Oh! ¡Qué bacán! Hasta nuestra mente de adulto niño... Trauma niña, superado. Trauma superado de inmediato. Y Perfecto. la niña al final
1: se fue con su perrito y todo. Mm, y todos fueron fue felices, pero bacán. fue muy bacán. Mm. Sí.
0: No, de verdad, el mago la rompió esa Sí. sí. Causó
1: un trauma, pero lo recuperó al mismo tiempo. Yo
0: creo que es una de las cosas que todo padre, tal vez, debería llevarle al menos alguna vez en la vida a un niño. ¿A un mago? Un mago, sí. O a, el a, ver, mago no a un mago no le genera cumpleaños. un trauma? Sí, no, pero pero ver magia es bonito sobre todo cuando eres niño y crees en la magia. Sí. Eh, creen lo imposible.
1: Ya hablamos de esto en el sí, capítulo de, de este la magia, este así este que se los vamos, este vamos a dejar bueno. acá arriba para que lo recuerden.
0: Hoy <risa> día estamos recordando todas nuestras temporadas. Estamos
1: recordando todas las cosas, las cosas traumáticas, todos los miedos, toda lo, la magia, así que vayan a escuchar esos capítulos. Mm. Y si
0: ya los escucharon, escúchenlos de nuevo. A mí cuando chico, y esto es algo, subí, eh, son como los dos traumas de infancia más grandes que tengo, el perder la plata y ya. las montañas rosas. <risa>
1: Las montañas rusas.
0: Y recuerdo que una vez mi mamá me dio como. Estábamos en la playa, me pasó como mil pesos en ese tiempo, tu caché. Que mil pesos por niño era una fortuna. Era harta plata. Y yo no no quería gastarla, caché. Quería guardarlo porque dije, me, me va a servir para el futuro.
1: Porque nunca más me van a volver a dar dinero.
0: <risa> el junior del futuro me lo va a agradecer. Y me acuerdo que andaba con una prima, y mi prima lo único que quería era subirse como a la montaña rosa del parque. Y mi mamá me dijo, ya toma, invita yo te pasé mil pesos, invita a tu prima y subanse a la montaña rosa. Y me acuerdo que la entrada, esa cuestión valía como 500 pesos, entonces ahí se fueron mis mil pesos, y yo estaba traumado, y mi prima, ¡ay, qué divertido!
1: Y yo, ¡vamos a morir! En esas montañas rusas de la playa que en realidad no son qué, nada. Qué de verdad, o sea, son morir. terroríficas porque sí, están súper mal construidas. Sí, excluya,
0: pero, pero, son, chiquitita. pero son, super son, son chiquititas. Pero son súper nada. Son chiquititas, pero piensa que yo tenía, no sé, seis años. ¿cachá? Y la cuestión me encima sonaba super fuerte. ¡Qué miedo! Y yo quería gastar mi dinero. Entonces, ya estaba traumado porque había perdido mi plata. Y encima, mi prima así como... ¡Oh, qué emocionante! tío yo, ¡vamos a morir! ¡Qué gran prima! Ahora, <ríe> pero... Después grande, como que ya siempre me, me propuse, de hecho, fue como autoimpuesto esto de superar los traumas. Dije ya, sé que vamos a ir a Fantasilandia, ¿te acordáis?
1: Cuando fuimos la primera vez junto. juntos.
0: juntos, co sí. contigo, primera vez sí. es que vi a Fantasilandia y me, y me dije así como ya, sé que ya quiero adrenalina, mi vida necesita emoción, <ríe> vamos a superar este trauma y nos subimos a todo Pero en ese tiempo me acuerdo que el Raptor me dejó un poco mal. Ah, ¿sí? Sí, el Raptor me dejó... Sí, el Johnny creo
1: que no subimos una sola vez y el Johnny sí. después no se, volvió,
0: no e se quiso e volver a e subir. ya no habíamos subido muchas cosas ese Yo día. Ya estaba
1: super mareada ese y, día. Y,
0: y piensa que era mi primera vez así en un parque de diversiones muy hardcore. Y sí, estuve... Me acuerdo que después cerraba los ojos y me, me soñaba ahí con los pies colgando.
1: Igual a mí me pasó eso en Fuji-Q.
0: Sí.
1: <risa> que sentía que todavía volaba y caía. Por favor, cuen, por favor cuéntale a la gente
0: que es Fujikyu.
1: Sí contamos lo que es Fujikyu. Sí
0: lo contamos, pero, pero lo un, contamos en un late podcast. Ah,
1: es un parque de diversiones de muchas montañas rusas, muy grandes, muy altas, muy rápidas. Muchas con
0: eh, premios Guinness mundiales. Sí, o sea.
1: que hay en Japón, que está cerca del monte Fuji. Y, y sí, son brígidas. Son brígidas.
0: Pueden buscarlas en internet. Sí,
1: hay videos. Hay videos que tienen sí. premios Guinness. Con eso uno puede quedar fe. traumado.
0: Tienen premio Guinness de la montaña rosa más larga, de la caída libre más... el ángulo más pronunciado. Sí.
1: Y en su eh, tiempo fue la más alta. Y
0: en su tiempo fue la más alta. Después ya no, la superaron. Y también tienen la de el disparo rápido más eh, impresionante. Así o como sea, de, como
1: el lanzamiento el más rápido mundo. El lanzamiento más rápido. De un, más rápido. ¿Cuánto eran? 180,
0: 180 kilómetros por hora. 180 milésimas de segundo. Sí. De, cero, de, cero a 180, de nada. 0 a 180 De 0 a 180
1: en nada. Es es, eso, eso genera un trauma.
0: impresionante Bueno, de hecho nos advirtieron que no nos subiéramos a esa primera si no nos íbamos a desmayar y hicimos caso así que no nos desmayamos por suerte.
1: Porque nos subimos después y ya habíamos comido Pero algo. Pero
0: claro. Y volvimos a Chile y yo le dije a la Fran sé sí, es que quiero superar mi trauma del Raptor y Coronavirus y aquí estoy
1: Y aquí <risa> estamos porque yo ni quería ir a Fantasylandia y aquí nos quedamos.
0: Mm, sí, porque después de las montañas rusas de, de Fuji-Q el Raptor no es nada. O
1: el Boomerang. También, no es mm. nada.
0: No es nada, o sea, el Eyenaika. Oh. A mí el Ejenaika me gustó. Yo creo que el Eyenaika fue la más traumante para Sí, mí.
1: yo creo que sí. Yo creo que es la más traumante de, de todas. A pesar mm. de que el Fujiyama es súper alto y todo, y súper rápido, pero y bonita. no para, y pero, no para bonito, pero bonito. El
0: recorrido es muy lindo.
1: Pero el Eyenaika también, cuando te van subiendo hacia atrás y vas <ríe> mirando las montañas.
0: Yo creo que la, la gran. Y uno de los aspectos que te puede generar un tramo en la vida en general es la falta de control. El, el no sentirte agarrado a algo.
1: Estábamos súper bien afirmados Sí, estábamos súper bien afirmados,
0: pero los pies te colgaban. Sí. ¿cachai? Igual que en el Raptor, entonces yo creo sí. que por ahí puede estar como mi trauma, ¿cachai? En el sentido de como perder un poco el control. Puede y, ser. y más encima, ¿cuál es el problema de la guillanaica? Que... Eh, de partida, el, el comienzo del juego es bien traumante, o sea, te bajan una rampa que ah, pareciera sí. como que vayas a pilotear el EVA, y están todos así como... Gritando. Los que van a morir te saludan, así como, suerte amigos, vuelvan bueno, vivos. Y te disputen,
1: no te disparan, pero, no, te, pero te sacan de, te sacan espalde, de espalda hacia, de espalda hacia el, la Hace, luz. Hacia la
0: luz, claro, y y más encima te, eh, la, la montaña rusa parte de en alto, entonces tú ves que va subiendo, pero miras no para arriba y no sabes en qué momento y, va a terminar. Y no ves nada y la cuestión no para de subir, y es como en qué momento <ríe> va a parar. Y más encima te, hay una primera como caída falsa que, que como que Ay, baja ¿verdad? y dices como ¡Vamos! y no mueres y no mueres, pero después, después sí. vuelves a subir y después sí mueres y después sí mueres oh no ay yo... oh, tenemos que volver es terrible tenemos que volver sí yo
1: tengo que volver a ese parque es carísimo, es te... carísimo es carísimo es súper caro es tan caro como Disney y es oh. súper chico pero se a súper bien
0: sí de hecho Disney, las montañas rosas de Disney no son nada eh,
1: por ejemplo no alcanzamos a subirnos a la del volcán que dicen que la del volcán era una de las más brisa. Sí. yo a la que no me vuelvo a subir en Disney es a la mansión del terror
0: la mansión no, yo no entro a esa cuestión nunca más. Jamás Populenta No, es que
1: no no soporta las caídas libres
0: No No Diferente es, es, estar en
1: una, es estar en una montaña rusa y ver cómo caes Que después vas a subir La
0: sensación de control, ¿viste?
1: Pero estar que te suben, te muestran todo el paisaje mm. Después te tiran al vacío No, no, yo mm. no puedo con eso ¿no? Es la
0: sensación de control a la larga Eso es lo que nos genera un trauma Por ejemplo, también había otro juego Que, que era el de la caída libre Más pronunciada Que nosotros pensábamos Que eso era lo más arregla, fuerte que iba a haber Pero no era Tú empiezas el juego y está a oscuras ah, ¿verdad? y la montaña parte del tiro moviéndote sí. y tú no sabes qué está pasando y es sí. terrible. Es terrible. Es terrible, porque sí. no te lo esperas? Sí.
1: Mm. Pero yo cerré los ojos.
0: Te cerraste los ojos.
1: Ya habíamos pasado por todas esas vueltas, nos dimos un par de vueltas, fue súper entretenido hasta que llegamos de nuevo a un túnel y nos vuelven a sacar sí. y empezamos a subir y en ahí. un ángulo de 90 grados acostados mirando hacia el cielo. Y dije, aquí...
0: Voy a morir. Morí.
1: Aquí morí. <risa> llegamos hasta arriba... Vi hacia el, el horizonte.
0: ¿Te despediste?
1: Me despedí. Y cerré los ojos. No, yo no pude. No, no vi el ángulo. No, no pude. Solo sentí como que nos tiraron, grité y caímos. Uy, <risa> oh, no, así fue dirigido, Johnny.
0: Fue dirigido. Sí, fue muy, fue muy Pero bueno, esa es la sensación de control. El, 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 el ese es el miedo, el, el trauma, yo creo, como, pero se supone una vez que yo no sale de la montaña rosa a la larga, por eso un poco nos gusta como subirnos a la montaña rosa, porque el cuerpo no sabe que va a sobrevivir, ¿cachai? Mm, sí, cuerpo, hasta que sobreviví Hasta que sobreviví es como oh, bacán, la alegría. De, nuevo? de la, la alegría de sobrevivir es como tan bacán después de sí. haber sentido que podía haber muerto que un Y quiero volver mí? a
1: experimentarlo.
0: No sé, si sí, no, Yo, usted es masaquista. Yo sí Ay, 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 otro trauma que no podíamos controlar eh, Era cuando te dejaban solo en la fila del supermercado
1: Eso era terrible, es terrible Porque no sabes
0: en qué momento va a volver tu mamá
1: Y te va a tocar el turno y tú vas a empezar a pasar las cosas Y vas y no a tener dinero ¿Quién va a pagar? Mi mamá no está, no ha llegado No he llegado,
0: se lo, voy a ir? se lo raptaron, nunca va a volver no bueno, siempre cuando es niño tiene miedo de eso de como que tus padres se vayan y nunca vuelvan es que lo han
1: mostrado tantas veces en las películas Johnny que sí. yo creo que los niños si lo ven Vol pueden ver eh, mi, mi
0: pobre angelito yo creo que traumó a muchos niños
1: sí sí pero el niño era bacán y lo pasó bien
0: el niño era terrible Cuico
1: también, aparte tenía una tremenda casa y todo. Tenía
0: de todo en la casa para Lo poder Lo único que le faltaba gente.
1: era como Netflix y un teléfono celular para poder conectarse con la mamá. Mm. Porque qué terrible y qué angustia para los papás no poder saber si el niñito está vivo o no.
0: Bueno, encima. <risa> sí, pero son cosas que pasan. Así que... Hasta que tu mamá vuelve a la fila. Hasta que tu mamá vuelve a la fila y es como, ¿por qué tardas tanto? ¿Es verdad algún otro mío asociado a los padres? Los padres son culpables de muchos traumas de infancia, Mmm.
1: Así pensándolo, no sé, cuando te mandaban solo a comprar pan o oh, algo. O
0: cuando te mandaban a comprar cilantro y traí perejil.
1: Ese eres tuyo, no?
0: Johnny. <risa> eh, yo creo que uno de los traumas es como antiguamente en los locales chicos se podía pedir fiado.
1: <risa> fiado.
0: Fiado, y te mandaban a pedir fiado a ti.
1: Ay, qué vergüenza.
0: Y la señora no te reconocía. Te pasaba, ¿no? ¿no? Porque a lo mejor de repente, no sé, pues tú soy tan chico que no te alcanzaban a ver.
1: No recuerdo haber ido a pedir fiado.
0: No, o a mí un par de veces me mandaron a pedir fiado y...
1: ¿Qué es pedir fiado?
0: Eh, te lo anotan en un cuadernito y tú pagas todo lo que has pedido a fin de mes. Mm. Antiguamente... No lo antes haga. Antes de que existiera la hermosa tarjeta de crédito... Los comercios locales, los, los pequeños emprendedores... Eh, se, era... se basaban
1: mucho en la confianza del cliente también. Exactamente.
0: Lo que pasa es que Qué igual la gente, la gente era mucho más honrada antiguamente. ¿Tú crees? Y yo creo que ellos también sabían a quién fiar y a quién no, po. Sí, po. Exactamente. O sea, más encima, por ejemplo, tú sabes un vecino sabés que le podía ir a cobrar a la casa, ¿cachai?
1: Supongo. Si no te en la puerta, ¿no?
0: Sí, pero es verdad. No sé, sea, o, o sabes, por ejemplo, cuando es dueño o cuando es arrendatario. Un arrendatario tú no le das
1: fiado. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando le prestabas un juguete a un vecino y no te lo devolvías? O a un amigo.
0: Yo creo que ahí se. ¿El genera... Johnny nunca
1: prestó sus juguetes? No. ¿En serio? <risa> ¿Cómo le andas prestando el juguete a un vecino? Qué egoísta.
0: Yo tenía mis juguetes en perfectas condiciones. Es verdad.
1: Sí, es verdad. Es verdad. Hasta Están casi de... como nuevos.
0: Hasta el día de hoy. Pero
1: da, da, a mí me da la sensación cuando veo tus juguetes que no jugaste con ellos.
0: Jugué mucho con ellos. Lo que pasa es que los juguetes de infancia, acuérdate, yo los vendí. Los juguetes que tengo en Rengo son ah. juguetes que tuve ya De segunda grandes, mano, entonces... que
1: nuevamente te volviste a comprar. Sí,
0: exactamente, ¿cachai? Pero claro, mis juguetes que yo tuve cuando niño jugaba mucho con ellos, igual tenía le faltaba pintura y ya y todo. Pero jamás era de azotar el mono, ¿cachai? Cualquier cosa. De hecho, uno de los traumas de infancia es cuando se te rompe un juguete. Sí. El sí. hecho de que se te rompa algo como tan preciado mm. es brígido.
1: Yo me acuerdo una vez, y creo que lo conté en otro capítulo. Si alguien se acuerda, tal vez nadie se acuerde. <risa> tal vez lo conté en el capítulo de los juguetes. Mm -hmm. eh, yo tenía una Barbie que tenía como las piernas con... Eh, ¿Cómo se dice? Articulaciones. Ya. Yeah. Era la única que tenía y era bacán. ¿cachai? ¿Pero
0: articulaciones plásticas o tenía como estos alambres por dentro?
1: No, era una Barbie que tenía articulaciones. Oh, pues yeah. así como tu Figma o el, yeah. cualquier mono así o como sea, de figura un, punto, de un joint sí, point. un joint point, ya. Yeah. Se le movían los codos y las rodillas. Y la pierna, aquí en, en la ingle. Y a mí me gustaba mucho esa muñeca. Y me acuerdo que un día, no sé por qué mis hermanos se enojaron conmigo. No me acuerdo cuál de los dos. Y no agarran nada mejor que tomar la muñeca y tirarla contra la pared. ¿Y qué pasó? Que una de las piernas... Pa. Sale volando
0: pero oh, se salió así se salió ah no se es que en
1: ese tiempo creo que las muñecas porque me acuerdo con las Monster High que las más antiguas se amarraban las, las piernas con un elástico súper sencillo mm, yo creo que se podía arreglar de hecho me acuerdo que la muñeca tenía elástico pero en ese tiempo no sabía arreglar las mm. cosas y, y no había YouTube no había YouTube entonces es que me iba a arreglar la muñeca y me quedé con la muñeca coja mm. ahí por mucho tiempo sí, me dio una pena y después pasó. al final la muñeca terminó en la basura porque ya no jugaba con ella porque me daba pena y, mm. y eso más que un trauma es como un gran rencor que guardo ¿Sí? <ríe> sí ese y que hayan dejado a mi Ken en la piscina y que el perro se lo haya comido ¡Oh! lo masticó entero
0: pobre Ken porque
1: Ken era de goma la barbilla era más dura el Ken era como de goma y el perro se lo comió entero ¡Oh! <ríe> después de eso nunca más me compraron un Ken
0: te creo po Traumas de infancia. Yo creo que otro trauma es como perder los juguetes en el colegio. Sí. O que los profes te quitaban los juguetes. Sí.
1: O que un compañero te quitaba los juguetes también. y después nunca más te lo devolvía. Bueno, yo
0: también conté una vez que un compañero me devolvió el juguete roto. Sí. Sí. <risa> <risa> Fue terrible, pero, pero sí, bueno, de hecho, ahí uno aprende la lección y después ya no ya hay juguete al colegio mm. y supera esos traumas De ahí lo superas, ¿cachai? Aprendes sobre la lección y, y así se, se continúa sí. Y aparte uno de repente, ahora grande, por ejemplo, tú mismo acabas de superar el trauma de la Barbie porque entiendes que tal vez pudiste haberla arreglado
1: Sí, mira tú, ¿Viste? acabo de superar mi trauma ¿Viste? ¿Viste tú? No? Pero no el rencor, el rencor siempre queda <risa> El
0: rencor nunca se supera, Fran pero la venganza nunca es buena, mátale al de.
1: No voy a vengarme.
0: Ah, pero tengo el rencor ahí. <risa> pero que me vengan a pedir una Barbie. <risa> Oye, sí. Es verdad, es verdad. Yo creo que muchos de los juguetes que nos pedían los profes de repente, o sea, que nos quitaban los profes en clase, se los quedaban ellos y... Yo, y... Tal vez se
1: los daban a sus hijos.
0: Y uno de distraído a veces ni se acordaba de que te habían quitado el juguete, po. ¿Cachai?
1: Yo conté en un capítulo que una vez una profesora me quitó, mm. no un juguete, sino unos cuadernos muy bonitos con portadas de Sakura Captors. Y mmm, nunca más me lo devolvió.
0: ¿En serio? Sí, nunca, oh. porque era como para una tarea
1: de fin de año que debían entregar. Y claro, yo juraba, daba por sentado, que la profe, como la iba a ver al año siguiente, me mm -hmm. lo iba a devolver y jamás pasó
0: ¿la profe la despidieron o algo? no,
1: la profe yo creo que botó los cuadernos nos puso a la nota y chao oh. pero era un cuaderno que yo quería mucho mucho era una ilustración súper bonita te aseguro que ahora claro, puedo encontrar en internet e imprimirlas a destajo <risa> pero en ese tiempo tener Chipa. algo original y en buena calidad era mm. súper difícil y caro Chipa. entonces eso es un drama que tampoco he superado <risa> claro, ahora puedo imprimir lo que quiera hacer lo que quiera
0: hoy en hasta día dibujarlo se... si hoy quiero hoy en día se puede hacer de todo de hecho yo me acuerdo que también cuando salieron los cuernos del Señor de los Anillos Y yo...
1: ¡push! El Johnny tiene uno todavía Hay uno en Rengo
0: Sí, hay uno en Rengo, sí. todavía lo tengo Lo conservo Es que el Señor de los Anillos, pues Frank mm. O sea... ¿Tú cachai? Obvio, sí, <risa> no de Nante, recién
1: estáis viendo una escena de no sé qué cuestión Y estuviste Netflix. pegado como 20 minutos
0: es que, es que lo que pasa es que cuando uno ve el retorno del Rey, Francisca Ay, oh, no <risa> No, mejor no inicio esta conversación Ay, ay, bueno hay, hay muchas escenas que uno no se puede saltar, ¿cachai? Tu, tu ñoño interno tiene que completar esa escena. Una vez que viste una, la otra lleva la otra y así. Pero bueno, ya tenía que dejar porque teníamos que venir a grabar este podcast. Y, así es. y superar sí, el trauma. Soy personas
1: responsables, fui Johnny.
0: Así es. Pero no siempre se es adulto responsable. Recuerdo que muchas veces los adultos responsables en los que uno confiaba te dejaban abandonado. Como cuando la tía del furgón te abandonaba en el colegio.
1: O ibas arriba del furgón y no llegaban nunca a tu casa. Y no llegabas, y no llegabas. Y ya pensabas que ibas a tener que pasar la noche en la casa del tío del furgón y te entraba un
0: pánico. A mí una no me pasó. Una angustia. De, tú me lo estuviste comentando antes y recordé después que una vez dejaron a un niño. Y yo, como era muy callado, sobre todo en el furgón, y era muy tímido, me quedé callado en un rincón. La tía apagó las luces del furgón. Me estás No, y de hecho, como que llegó a su casa. ¿En, ¿En serio? serio? llegó a su casa. Y por el lado usted fue como, tía, ¿cuándo me va a ir a dejar? Y la tía pegó un grito, así como, ¡ah! Yo también hubiera pegado el grito. ¿Por qué no hablaste, mi hijita, me dijo ¿Qué te Johnny? Y yo me ni... a dejar.
1: Y tu mamá ahí súper angustiada.
0: Yo creo que la tía ni siquiera le dijo así después. Yo tampoco le dije a mi mamá. Oh, pero Ma yo... Madre, una vez el...
1: <ríe> Me quedé en el furgón. Me
0: quedé en el furgón. Una vez también creo que me quedé jugando en el colegio. Y también, pues, no, no me encontraban, pues.
1: A mí también me pasó eso una mm. vez. Que me quedé jugando. Y me quedé esperando, de hecho, que vinieran a buscarme. Porque no nos dejaban salir. Mm. Sobre todo cuando eres muy chico. No podía irte solo a la casa. tenía que venir a buscarte a alguien. Y no llegaban, y no llegaban, y no llegaban. Y se hizo de noche. Hasta que llegaron. ¿En serio? Sí, no voy a decir quién. <risa> <risa> Aquel que no está.
0: Yo tengo un trauma... O sea, tuve un trauma muchos años con la lluvia.
1: ¿Con la lluvia? Con
0: la lluvia. mucho Porque una vez, caché, también pasó que... Eh, Típico, no sé, estaban todos los niños con el, los abrigos porque estaba lloviendo, ¿cachai? Yeah. Y la tía del furgón no me reconoció, po. ¿cachai? Yeah. Se si llevó todos los niños y yo me quedé hasta muy tarde esperando. Y volvió como... Nosotros salíamos a las 6 de la tarde de clase. Llegó seis como 6 a... de la tarde. Sí, a las seis, cuando tenía jornada en la tarde.
1: Ya. Yeah.
0: Entraba a las 1, creo. No, como a las 2 y salía a las 6. Y, eh, llegó como a las 8 a buscarme. La cosa es que... Eh, entre que yo andaba desesperado buscando a la tía del furgón para todos lados, me tropecé con un niño y me caía el agua, ¿cachai? Y quedé todo mojado, oh. ¿cachai? Y todos los niños como que se reían de mí, así como, ah, se caía el agua, ¿cachai? Toda la cuestión. Y más encima con la pena de que no te vinieran a buscar, tuve un muy mal recuerdo con la lluvia, ¿cachai? A
1: mí me producía una angustia el furgón escolar porque éramos ah, demasiadas niñas. No, 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 a mí me gusta la lluvia. Pero el furgón Ahora. escolar... Sí, no, de siempre.
0: chicas? Me
1: daba un poco de pena porque no podía salir a jugar. Mm. era una lata tener que jugar adentro, pero me gusta la lluvia.
0: Yeah.
1: Y éramos demasiadas niñas en el furgón. Ahora se creó una ley, una cuestión así como que regula la cantidad de niños mm. que pueden ir en el furgón porque si no es súper peligroso. Y sí, de hecho, po. pasaron muchas cosas arriba del furgón.
0: En Entonces quedarte cosas.
1: abajo o no poder sentarte. De hecho, a veces habían Días en que no te podías sentar mm. en el furgón, tenías que irte o medio parado, o sentado como en el suelo, o en las piernas de otra niña, y era súper incómodo. Sí, Entonces, yo me acuerdo que apenas sonaba la campana, o yo sabía que iba a terminar la, el horario de clase, empezaba a ordenar mi mochila de antes, agarraba todas mis cosas y me iba corriendo al furgón. Mm. Para agarrar un mejor puesto, para irme en la ventana, porque me encanta irme en la ventana, y para no quedarme o abajo, o sentada encima de alguien, mm. que era súper desagradable. De yo, hecho, muy... era bacán cuando se empezaba a vaciar el furgón, porque tenías más espacio. Ya cuenta.
0: Yo tengo un recuerdo de mi infancia, así muy, muy ñoño, pero con respecto al tema del furgón, que la verdad nunca me importó mucho irme en el furgón, ¿cachai? Porque mis papás trabajaban, mi papá llegaba super tarde del trabajo, no había como algo choro y esperándome en la casa. Pero cuando empezaron a dar, en los 90, la versión animada de Iron Man, y a mí me encantaba Iron Man de chico, entonces cuando salió la primera película y ahora todo el universo, ¿sí? entonces imagínate. Pero a mí me encantaba Iron Man y recuerdo que lo daban justo a las 6 y media, ¿De la nos, tarde? De la tarde, y nosotros salíamos a las seis, entonces yo sabía que tenía que llegar a la primera tanda del furgón porque si no, no alcanzaba a llegar a ver a Iron Man. Solía ¿sabes? pasar, sí. Entonces, me pasaba con yo, Digimon. Recuerdo que esa fue la única época así escolar donde yo corría al furgón para poder llegar a la casa a ver a Iron Man. Y me acuerdo que, de hecho, mira, recordando una vez cuando superé el trauma de la lluvia, fue porque llegué sequito a toda la cuestión... Y fue un día perfecto porque llegué super bien a, pude ver el opening, toda la cuestión, y mi mamá estaba haciendo sopa y pillas. Oh. Estaban tan buenas esas me acuerdo. Y vi y sopaipillas y con Iron Man. Y como que la lluvia no me importó, y creo que ese fue el día que yo superé como mi trauma con la lluvia.
1: Gracias, Gracias a, la sopa y a Iron pilla.
0: Man. Oh. <ríe> sí, también las sopa y
1: Sopaipillas con Iron Man.
0: Sopaipillas con Iron Man, que mejor, así, imagínate. El sueño de un niño hecho realidad. Así que eso sí. Yo creo que son es una de las cosas que pueden ayudar incluso hablando así como a los padres A superar de repente un trauma infantil de un niño ¿Cómo pero,
1: saber cuando un niño tiene un trauma si el niño no te cuenta o no algo? Te da cuen
0: no te cuenta muchas veces, pero los padres igual tienen que estar atentos, pues, ¿cachai? Es como si aparece un, un payaso y tu cabrón chico se queda paralizado Haz algo, por favor, ¿cachai? Mm -hmm. No te rías del niño
1: ¿Para tu sobrina, por ejemplo, le da miedo los corpóreos y qué hizo tu papá?
0: Eso, eso, eso es de familia ¡Ja, <risa>
1: Ya, pero igual tiene cierto trauma. O sea, Ay, ¿qué,
0: ¿Qué sobrina? ¿La, la Emilia. La Emilia. ¿Sí? ¿Ya?
1: Que fue a la anime con tu papá o algo así y que ya. vieron un mono y como que se escondió porque no quería verlo. ¿Ya? Y creo que tu papá se rió de ella porque. Sí, me...
0: probablemente.
1: Un saludo para el tío si me está escuchando porque después dicen que los ando pelando. <risa>
0: pero eso no se hace. Sí, eso no se hace. Uno tiene que tratar de ayudar al niño a que superen estos traumas. Po. ¿O entender por qué tienen un trauma? Sí, básicamente, es, exactamente. ¿Cachai? A la larga un miedo racional ese es el punto. Sí. Ya hablamos
1: de lo miedos irracionales sí. en el capítulo pero por ejemplo miedo.
0: yo me acuerdo, aquí vamos a pelar a mi primo Christopher, él, él le tenía mucho miedo a los corpóreos de Barney.
1: ¿De Barney? De Barney el
0: Dinosaurio. Yo
1: creo que él tenía razón en tener miedo a Barney, porque no, no, probablemente por... los corpóreos de acá eran terribles.
0: Pro... No, pero de hecho no estaban tan mal hechos. Pero el asunto es que eh, a él le encantaba Barney el Dinosaurio, de hecho yo me vi todas las temporadas de Barney y los abrió con ellos cuando los cuidaba cuando era chico y Barney es bacana no en todo caso pero a él le encantaba entonces de repente puede que haya pasado lo que estábamos hablando delante con, del tema del ídolo de cuando conoces como Ay, tu ídolo el shock. Y, y, y no sabes cómo reaccionar, el shock de la primera reacción. Exacto, así como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué, ¿Qué le voy a decir? No, mejor no me acerco, ¿cachai? Sí. Es como, no sé, po, eh, oye, ahí está, háblale, háblale. No, no, no. <risa> es como demasiada presión emocional sí, para sí. superarlo, ¿cachai? Yo creo que pudo haber ido por ese lado. ¿Cachai? No tanto el miedo como el corpóreo, sino si no como, a verlo en la
1: vida real. Exacto,
0: el choque emocional mm. de cómo lo haces, ¿cachai? Sí. De hecho, uno de los grandes miedos tal vez que tenemos de infancia, sobre todo con el tema del amor, es el hecho de hablarle a la niña que te gusta, por ejemplo, o hablarle al niño que te gusta. Es como, ¿qué le voy a decir? Es demasiado estrés emocional para pa manejarlo. Como el capítulo que
1: vimos hoy día de Clarence. ¡Oh!
0: ¡Qué buen capítulo! <risa>
1: No me acuerdo qué capítulo, fueron, pero, pero muy pero de trauma de infancia. Fueron
0: demasiados traumas de infancia en un solo capítulo. En un solo
1: capítulo, podrían buscarlo. Eh,
0: se llamaba Los Abandonados. Los
1: Abandonados, sí. claro, una cosa es así.
0: un capítulo cuando Clarence se queda con un amigo, o sea, no un amigo. Con un
1: compañero, un compañero de, de curso. Del colegio y, y, no y no los van a buscar. <risa> y pasan muchas cosas.
0: Y tienen que caminar a la casa y al niño le gustaba una niña.
1: Y al final pasan sea, cosas. No
0: sabía cómo hablarle. No sabía cómo
1: hablarle, y, y, pobrecito. Y, y
0: Clarence lo trauma así como, ah oh, esta es la niña que no, te gusta. No, y no
1: solamente a él, a la niña también, también. La niña. Se fue llorando. <risa>
0: Al final, puros sí. traumas de infancia y en un solo capítulo. Muy buen capítulo igual. Sí, Clarence es pulento. O sea, no el personaje, por favor, en la serie. Pero yo creo que es una serie que hay que ver con mucha precaución con los niños. ¿Por qué? <risa> Porque pudiste terminar traumando, cabrón chico, ¿cachai?
1: Probablemente, pero mm. yo ni nosotros también, amigos, muchos monitos. Que eran... Que eran súper traumantes. y que sí. yo creo que muchas cosas no las entendimos hasta que ya estuvimos bastante Exactamente. grandes. Exactamente. De hecho. Entonces yo creo que no hay... No hay que subestimar a los mm, niños y de. no hay que subestimar los monitos actuales, sobre todo los que dan en Cartoon Network.
0: Los monitos de Cartoon Network, por ejemplo, bueno, Cartoon Network se encarga de que los capítulos siempre te dejen una moraleja o por último te entretengan, pero en general que te dejen una moraleja. Por lo
1: menos los de la última década mm, estuvieron muy muy buenos. Muy bueno.
0: Les recomendamos que vean Escandalosos con sus hijos, de verdad. Y bueno, y en general, si son Millennials, les va a encantar. Sí. Pero uh, había un capítulo que estaba rondando hace poco del tema ¿El del, de la, virus? El del virus, el de las infecciones, de cuando y sí. las cosas y cómo se contagiaban los virus, eh, excelente.
1: Es una muy buena manera de explicarle a los niños cómo mm. se contagia un
0: virus exactamente y qué hacer para evitarlo. Exacto. No, de hecho, ver dibujo animado hoy en día con cartón negro, incluso con los adultos. ¿Cachai? una muy buena manera de explicar cosas de repente en tanto que ¿eh?
1: Yo creo que esto igual va a quedar en la memoria de los niños, lo que está pasando ahora. Mm. Independiente de si se enferman, no se enferman, si le pasa algo a la familia, no le pasa nada. Mm. O incluso eh... si
0: fallece un familiar, ¿caché? claro. Que esperamos sea, que no pase, chicos. Que no pase, de verdad, de verdad cuídense. Sí. En Pero eso va
1: a quedar grabado como en su. ¿Cómo se puede decir? No en, su in, solo...
0: en su inconsciente.
1: No solo inconsciente. Yo creo que les va a quedar el asunto no de...
0: ¿por, ¿Por qué estuvimos tanto tiempo todos en casa?
1: Es que es una cuestión que... Es muy extraña. Es muy extraño Nosotros mm. lo vivimos. Y yo creo que para un niño ahora y en día debe ser muy extraño. Sí,
0: quedarse como absolutamente en casa. Porque
1: uno mira hacia afuera y uno pensaría que, no sé... Hay zombies o algo terrible está pasando afuera. Y como es una enfermedad invisible... Mm. No podemos ver de qué se trata. Tampoco podemos explicárselos así como visualmente. Como, mira lo que está pasando. Claro. Se le puede explicar, obviamente, a los niños lo que está ocurriendo.
0: Pero cómo evitarlo. Te, pero hay que tener vale. mucho ojo con la información. Porque, sí. porque a los niños se les pueden se les suelen pasar las tablets. Y si los niños se meten a YouTube, ¿cachai? ¿Qué es lo primero que van a ver en tendencia? El
1: youtuber hablando sobre el virus.
0: corona No, incluso los YouTubers, incluso las noticias del coronavirus. Entonces hay que tener mucho ojo eh, a los padres, sobre todo, eh, con lo que están viendo los niños. Si prenden la tele... La Vin, La en todas partes. Se cambia el canal La Vin. Se hace Entonces unos tallerines La Vin. Si ¿Quién era este señor que lo veo hasta en la sopa? Exacto. Sí. Mm, hace pues, unos tallerines. Así el niño Google en La Vin para que no se haga una buena imagen del sujeto.
1: Para que conozca todo el amplio espectro de La Vin.
0: De La Vin. Uh, yo me acuerdo que La Vin tenía así data freak. Que Lavín tenía una campaña muy buena, que era Chile necesita un cambio, cuando...
1: ¿Cuando postuló a presidente como por sexta vez?
0: Como por sexta vez, cuando estaba peleando con Ricardo Lago. Ya. Ya, y que de hecho, tal vez no hubiera sido tan malo ganado porque... Labín. debió el Lago. Exactamente, eso estaba besando. Y yo me acuerdo que... Eh, para mí me parecía, en ese tiempo yo en mi mente de niño me parecía un candidato choro, cachai, así como mamá, el cambio, cachai, camino a estos es políticos y mamá, pero pero e ellos piensan en los ricos, hijo me decía, así como necesitamos eh, que piensen en los pobres y eligieron al lago. Y aquí estamos, pues. Aquí estamos, Aquí estamos. no po. pueden
1: retirar sus fondos de FP No pueden hacer nada de nada Pero si tienen que pagar las cuentas Hay que seguir pagando las cuentas
0: Exactamente, de hecho el Ricardo Lagos fue el culpable de pasar las pérdidas De los fondos de FP a los cotizantes
1: Eso es un trauma de adulto Que no podemos superar
0: No, po. Ricardo Lagos fue el que le vendió las carreteras Y concesionarias a los españoles
1: de hecho casi todas las empresas
0: Ricardo Leagos inventa el cae
1: oh ya detente por favor no, no traumas sí. traumas
0: traumas de adulta detente el no, si, cae si tal vez la vida no hubiera sido tan mala opción <risa> ¿Qué he dicho? ¿Cachai lo que he dicho? Sí. De hecho, si no, yo te acordé, fue el año pasado cuando la vi como que estaba haciendo viviendas sociales, es como... Es que
1: ha salido electo de alcalde de las Condes desde que yo tengo recuerdos.
0: Sí, pero ha estado como y... implementando Y ha implementado políticas un montón sociales. de cosas buenas,
1: pero al final es súper... De...
0: No, no, sí, sí, es populista, exactamente, pero es súper cuático porque va con... O sea, él ha estado como complementando los ideales de las personas, ¿cachai? De hecho, había un meme que decía así como Oye, y la VIN está haciendo cosas sobre no sé Como, me está empezando a caer bien sé. Y eso debería estar pasando ¿Por, ¿Por qué me cae bien la Ahí Hay un nuevo trauma porque me cae bien la Vina? Y la Vina sale en la sombra Oh, qué chistoso Ojalá suponemos ese trauma, chicos Que lo saquen de la tele lo antes posible Por favor,
1: prendemos la tele todas las mañanas Y ahí está él parece ah, un chiste repetido un mal Lamparro. chiste repetido yo creo que vamos
0: a tener que imprimir una foto para superarlo así y tenerlo en la casa no, qué horror y quemarlo ah. para superar el trauma digo yo y grabarlo y subir un video de YouTube obvio obvio cómo
1: deshacerse de la vida
0: ah ya pasemos a otro tipo de trauma por favor, por favor. ¿Qué, qué más tenemos en la pauta traumas de películas
1: ¿Quién no tiene traumas de películas? O sea, es
0: que las películas obviamente te trauman. Eh, uno de nuestros Patreon, de hecho, hace poco estuvimos hablando con nuestros Patreon que nos dijeron sus traumas. Y uno de los traumas era el duende Leprechaun. Que realmente... Dice así? Leprechaun, porque yo también le decía Leprechaun. Y de hecho... <risa> que de dónde viene la culpa porque lo dan en el Mega, las pasadas las películas en el Mega. Decían esta noche en grandes estrenos, Leprechaun. Y es Leprechaun. Porque viene de... Eh, ¿De dónde te dije que viene? Irlanda. Irlanda, ¿verdad? Porque es un duende que... Eh, su fecha de nacimiento, de hecho, es, es el Oktoberfest. <risa> ¿La
1: Imagínate? fiesta de la cerveza?
0: La fiesta de la cerveza. Está relacionado ah. con el Oktoberfest. Pero la leyenda del duende parte muy bonita, pero se termina trastocando muy extraña. Porque era un duende que el rey invocó a través de la magia para que protegiera su fortuna. Mm. Incluso después de la muerte, ¿cachai? El rey murió, ¿cachai? Y los duendes tenían que seguir eh, protegiendo. Maldito codicioso. Tenían que seguir protegiendo el oro del pueblo, ¿cachai? Pero yeah. cuando los duendes se dieron cuenta que el pueblo ya necesitaba el oro, se fueron todos. Pero había uno que no, que quería seguir cuidando el oro. Y se llamaba Leprechaun. Yeah. Y de ahí viene el mito. Entonces, ¿qué pasaba? Que en las películas que salieron hace muchos años, eh, alguien se encontraba como el oro del duende al final del arcoiris ¿Cachai?
1: Esa es como la leyenda que más se conoce de sí. los duendes de Irlanda. Es
0: que, es que esa era la duende... Eh, no sé si era de Irlanda, pero había creo que en cereal gringo. ¿Sabía que, eh,
1: que eran irlandeses? Bueno, ¿sí? ya
0: Bueno, el punto es que eh, Jennifer Connelly <ríe> se ¿No era encontró...
1: Jennifer Aniston?
0: Jennifer Aniston, ¿verdad? Sí, Jennifer Connelly ¿na que <ríe> Jennifer Aniston se encontraba estas moneditas y el duende se las quería quitar y mataba a la gente que le robaba su oro, pues básicamente La forma de pararlo entonces era con un trebol de cuatro hojas o acero alirio así forcado en las fauces del dragón Un cuento extrañísimo pero lo que más traumas de la película era el aspecto del duende, porque era horrible, de verdad, era como todo arrugado. Ma, era, era, era grotesco Era grotesco, Ese es el punto. Yo creo que eso
1: es lo que me pasaba con los payasos, que los encuentro grotescos.
0: Le, o sea, los payasos asesinos eran súper grotescos. Mm. It es súper grotesco. It, it es grotesco, Y sí, este duende
1: también era súper grotesco. grotesco. Yo no lo conocía. De mm. verdad que yo no lo conocía, mm. pero yo ni se acordaba, nuestros patrons se acordaban, y de hecho antes de grabar esto nos pusimos a ver unos videos para pues recordar el Investigar quién era.
0: un poco exactamente. Y
1: sí, era súper grotesco. Era super
0: grotesco. Se, se hicieron dos películas, después se hizo un la cuestión. De hecho, si en las películas hoy en día se van a reír bastante porque el tipo era grotesco, ¿cachai? Y también era muy pervertido, o sea, perseguía solo a mujeres, pero nunca hubo una gota de sangre, eh, las muertes eran bastante ridículas, hay que decirlo. Pero mataba gente. Mataba gente, pero de verdad, de una manera ridícula. Lo, el argumento era estúpido, de verdad. Como que tenía que casarse con la mujer que... la primera mujer que viera. Y la mujer tenía que estornudar tres veces. Pero si alguien decía salud, ya no se podía casar con ella. O sea, Era muy ridículo, de verdad. Entonces, de verdad, chicos... Vean la película, superen ese trauma, porque el duende, claro, es, es grotesco, pero es muy estúpido, de verdad. Es como una muy mala película de terror.
1: Yo creo que una de las películas que más me traumaron, de hecho, fueron de Disney.
0: ¿De Disney? y sí, para
1: que estamos con cosas. Las primeras películas de Disney, y Johnny, eran casi hiperrealistas. Eran como, ¿cómo se dice este...? Eh...
0: ¿Realismo mágico?
1: No, no realismo mágico, sino como las, como las animaban. Eh, empezó Rotoscopía. E. Eh, obvio, con E. Rotoscopía, sí. <risa> <risa> o o lo, los movimientos de los personajes eran demasiado como reales. Mm. Ahora son súper caricaturizados. Es y que han...
0: en, en, los años, en los primeros años de la sí, animación po. se usaba mucho la rotoscopía.
1: Entonces yo me acuerdo que mi primer toma fue con Blancanieves, que fue la primera película, creo que recuerdo, que tuve en VHS original, y la veía, la veía, la veía como era la única que veía, la veía siempre. Yeah. Pero nunca pude superar la escena de la bruja. Yeah. Cuando la bruja va a pelear como con Blancanieves y Blancanieves como que, no me acuerdo, la tira por un barranco, una cosa así, sí, no sé, sí. o la vieja se cae tratando de envenenarla y no podía ver ese no. no, no, me tapaba los ojos. Así que yo creo que esa sería una película que volvería a ver solo para superar el trauma. Y otro trauma era Pinocho cuando se lo tragaba a la ballena. ¿En serio? Sí sí no me gusta esa escena también I'm, I'm... no me causaba terror pero me causaba como cierta incomodidad como el tema de, de un animal tan grande que fuera capaz de mm. comerte
0: como el tiburón como
1: el tiburón <risa> obvio sí porque el tiburón te va a comer
0: obvio como pero los después cocodriles.
1: superé mi más sabiendo que las ballenas tienen eh, la garganta tan pequeña que solo es capaz de eh, atravesar como el plancton a través de ella. Sí, me acuerdo oh. que me enteré de eso una vez que fuimos al Museo de Historia Natural que hay en Quinta Normal, acá en Santiago. Mm,
0: ¿Verdad? Y ahí
1: fuimos y había un esqueleto de ballena y ahí la profe nos explicó que las ballenas no pueden comer humanos. Mm. No pueden tragarse los humanos. Primero porque no pasan a través como de estos dientes que tienen, que son como unas cerdas. Si ven buscando anemo se van a dar cuenta cómo funcionan. Y estaba el... Era como el esófago de la ballena, el hueso ¿caché? del mm. cuello y era imposible que un humano cupiera por ahí. Sí, o verdad. sea, ahí superé un poco mi trauma de la ballena. Y lo pude entender, <risa> lo pude interiorizar y es dije, verdad. como, ya no me voy a morir.
0: Mm, Oye, oh, bueno, siempre tuve ganas, pero cuando pase todo esto del coronavirus quiero llegar a mis papás para
1: allá. ¿En serio? sí si es que mis papás
0: igual son super cabros chicos y me encanta eso de ellos. De hecho, yo creo que ellos son muy culpables. <risa> mi papá sobre todo. Y... Me encanta como igual... Tienen todavía esa... Esa como... Inocencia. Eso, eso, esa inocencia... y Esos ojos de niño... Para, para maravillarse con muchas cosas. De hecho, tú cuando los conociste... Por ejemplo, y los llevamos... A mí, de
1: hecho, me llamó mucho la atención... Que llegaras a un evento coreano... De una mm. cosa muy específica... Con tus dos papás.
0: Sí, pues y ellos estaban fascinados. ¿Cachai? Porque porque les encanta también... Conocer, aprender del del mundo... Porque, sobre todo en región, nunca se hacen eventos, eh, uh -huh. que bien la vida. No existía internet hace muchos años, mis papás tampoco son nativos digitales. Entonces, eh, como que para ellos el Discovery Channel lo era todo, si sí, me acuerdo con la primera vez que tuvimos cable.
1: El Discovery Channel era bacán.
0: Era todo, si sí, nosotros pasábamos medio en Discovery Channel, ¿cachai yo? Tuve la suerte que también mi papá me asesoró ahí. A él le gustaba calita, a ver... Eh. Eh, programas de animales, ver, ver la selva, eh, ver animales extrañísimos que se camuflaban. Eh, documentales documentales bueno, maravilloso ¿para qué decir? para pues siempre hablar de maravilloso programa maravilloso <risa> pero eso yo creo que me encantaría mucho llevarlos a eso cuando ya y ahora pase la está súper bonito
1: Te acordé está la es que fuimos, eh, lo arreglaron N lo arreglaron
0: N y no es caro de verdad creo no es que para es gratis desde es gratis. hace como
1: dos años es gratis para vamos. todo público entonces vamos
0: vamos Exacto, sé sea, que, es que cuando si eso pasa, pasa, ya sabes. Al museo. Mamá y papá que sabemos que siempre nos escuchan. Y de
1: hecho yo me acuerdo que ahí dentro de mismo quinta normal hay un museo como de la tecnología, una cosa así. Que serio? a mí me llevaron, sí. Me llevaron cuando estaba como en séptimo básico yeah, sexto. Y también era muy bonito mm. de estar súper desactualizado. Para mí en ese tiempo era como lo top de lo top. Mm. Pero a ese sí hay que pagar entrar.
0: Sí, de hecho a mí me encantaría de hecho volver a Y también está el de los
1: trenes ahí y nunca sí, hemos, tampoco ido.
0: hemos ido si nos falta mucho y queríamos, el queríamos hacer todas estas cosas cuando volviéramos a Chile y ahora tenemos este trauma niños
1: este trauma de adulto que no podemos salir <risa> a ver museo a ver
0: museo exactamente <risa> uh, de hecho yo tengo ese trauma porque me acuerdo que cuando chicos me llevaron una vez al MIM y siento que no lo disfruté porque cuando vaya en curso hay tanto sí! cabro chico que no alcanzáis a hacer sí. las actividades eh. sí es verdad y hay que sacar como hora para las cosas y no cuando es niño no hace fila porque, no pues, pero lo hacía la profe no, en mi caso, no, chao, no lo logramos. Yo me que la, la próxima vez
1: sacó hora para construir una casa con estos ladrillos como de goma Eva.
0: Ya, yeah, ya, yeah, yeah, sí. se
1: destruían porque nos enseñaban como sobre los terremotos y qué sé yo, y teníamos yeah. que construir la casa súper rápido en muy poco tiempo. No lo logramos, pero fue divertido.
0: Mm. Cero trabajo en equipo. Yeah.
1: Y no me acuerdo que otras actividades se hacían en el MIM pero... Yo no recuerdo,
0: pero... El MIN muy bonitas El
1: Museo Interactivo Mirador y es un museo interactivo en donde puedes interactuar mm. con todas las cosas que hay. entonces Hay muchas cosas
0: de ciencia. Es,
1: hay muchas cosas de ciencia que te van explicando a medida que mm. vas experimentando. Y eso es lo bacán del MIM
0: Sí, pues es, es muy ideal para los niños, incluso sí. para los adultos también. Pero eh. no sé...
1: Porque yo fue hace mucho tiempo, yo creo que hace más de 15 años.
0: <risa> yo también
1: <risa> <risa> Aunque estamos viejos Yo en la base. Yo no sé qué tanto habrá cambiado con el paso del tiempo. Yo espero que okay, lo hayan la haya un poquito, sí. un poquitito sí.
0: Pero bueno, sí, yo creo que es un buen recorrido. De hecho, también me gustaría ir al planetario. Hace o sea, años que no voy al planetario. Yo nunca
1: he ido al planetario. ¡Oh! Yo entré al planetario cuando se hacían eventos de anime
0: ahí. Yeah.
1: <risa> pero nunca entré al planetario okay. como tal.
0: Viste, ahí tenemos trauma Entré, de sí, cosas no realizadas. A la,
1: a la zona que era como de cine del planetario, porque ahí se pusieron a transmitir una película de anime, entonces fue lo único que conocí del planetario, pero no como las actividades que se realizan de verdad en el planetario.
0: Mm, Jamás. Te capto, te capto. No, sí, de, de hecho, una de las cosas que siempre nosotros decíamos que nos gustaba de Santiago era que siempre está lleno de actividades, siempre hay algo para hacer. Y es verdad, te puedes ir a dar una vuelta al barrio de las tardes, hecho artístico, eh, puede, ah, de hecho... el antes de, de que empezara toda la cuarentena, un día nos fuimos a dar una vuelta a las sí, tardes. un día
1: nos dimos como día de turista
0: Exacto, y descubrimos una galería preciosa que ojalá no muera con todo lo que está pasando. Mm. Pero era muy lindo, un pequeño rinconcito en las tardes que nos encantó. Eh, pero ese es nuestro nuevo trauma, no poder salir de la casa. Sí. Eh, es verdad. Oye, me estaba acordando de un trauma con respecto a lo que hablábamos de cuando mi prima hoy perdí mis mil pesos en las montañas rusas. Ok. Que era perder plata en general. Perder plato cuando el niño te genera un trauma. O que te jodan con el vuelto. Que que te engañen con el vuelto.
1: Mmm. No recuerdo de, no, no recuerdo experiencias así, pero ¿Sí? de qué es frustrante y frustrante, es super frustrante. No sé si llamarlo trauma. Es solo una frustración. Yo lo grande. tuve como
0: mucho trauma. A menos trauma. de que
1: te den una responsabilidad en torno al dinero, ¿caché? Como cuando no era tesorero del curso y tenía que hacerse no, el cargo de las platas. Yo
0: nunca quise hacerlo. Yo
1: tampoco. Yo me acuerdo que fui secretaria. Y nunca entendí la tarea de, la ser, de, de ser secretaria. Que era como anotar las actas de lo que se iba diciendo en las reuniones de curso. Es que, Jamás lo hice. Es que nadie te explica. Nadie te enseña.
0: Como niño. Yo una vez salí de Presidente curso, ¿cachai? Duré creo que dos días porque se dieron cuenta que no sabía hacerlo.
1: Es que ¿quién sabe hacer eso si nadie te enseña, nadie te explica está nada? Estaba en
0: básica, estaba como en tercero básico. Te explica
1: por último los objetivos de la Exacto. actividad, lo que significa hacer... No.
0: No, ¿cachai? Nada. Alguien me propuso porque yo tenía buenas notas, ¿cachai?
1: Es que se solía elegir como el más inteligente del sí. curso porque por último uno piensa que sabe hacer algo.
0: Pero, nota niños, tener buenas notas en el sistema educacional chileno no significa que seas inteligente. En mi caso, por ejemplo, en esos años eh, yo era muy memorión. Tenía una facilidad para aprenderme las cosas de memoria. Entonces, claro, me sacaba puros siete, ¿cachai? Pero no significa que muchas veces estuviera procesando realmente lo que me estaban enseñando. Mm. Muchas veces, de hecho, a los niños tienen problemas en matemáticas porque son memoriosos, no les va súper bien el lenguaje, les va súper bien en ciencia natural, en historia, pero les va pésimo en matemáticas porque no entienden lo que están aprendiendo. Mm,
1: da, la lógica matemática. La lógica
0: matemática. Entonces, ahí... A mí me
1: costó mucho entender esa lógica.
0: <risa> ¿Qué? El lenguaje abstracto.
1: Sí, sobre todo cuando empezamos a pasar los números negativos. Pero, uh.
0: pero yo siento que hoy en día es mucho más fácil, po. ¿Ah, sobre, sí? sobre todo con la, eh, la alfabetización digital de los niños Entender sí, como el claramente. mundo el mundo de los números negativos, el mundo de los números abstractos Es mucho más fácil en lo digital po. ¿Cachai? podéis quedarte viendo cosas ¿Ah, sí? Sí, pues, por ejemplo, el, eh, explicar como el menos uno, el menos dos
1: Ah, sí, 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 en el, sí puede explicar el mundo videojuegos
0: Exacto, en el en videojuego exactamente, sí. ¿cachai? Es mucho más simple hoy en día Antiguamente mm. entender como los números abstractos es mucho más difícil. Porque te enseñan a contar con manzanitas, Pero, pero no... cuando
1: las manzanitas se vuelven para atrás. Exacto. <risa> cuando tienes menos dos manzanas.
0: Exacto. Cuando, cuando debes dinero para arreglar tu casa en Animal Crossing. <risa> sí. ¿Se entiende? Entonces sí. es mucho más fácil hoy en día. Y es bacán. Mm. Hoy en día bacán. es bacán aprender cualquier cosa. De hecho, Animal Crossing... <risa> Detente Lo sentimos chicos Pero es que estamos jugando Animal Crossing Vueltos locos Sí De sí. hecho el mundo entero se rinde a Animal Crossing Llueve Llueve memes de Animal Crossing Todo el mundo está jugando a Animal Crossing Casi
1: todo el mundo Y, y no
0: broma de verdad Nos levantamos a la las 8 de la mañana Cuando nos levantamos a la las de la, hay la 10 mañana hay diez
1: personas conectadas jugando
0: Jugando Todos nuestros amigos están ya jugando Animal Crossing Deténganse Sí por favor <risa> Durman un poco <risa> Le embarro Vean Netflix no Es verdad
1: la no, verdad es que ni están cazando peces que solo salen a las 8 de la mañana. No sé. como no entendí eso?
0: Ya, perdón, perdón. Lo que siento. después
1: si te escapa el pez, pasa el mes y no lo atrapaste y tenés que esperar un año más.
0: ¿Vieron a la abuelita que estaba jugando en el Crossing y se le arranca el pescado? Era muy chistoso. Yo voy okay. a hacer así. Bueno, pues vamos a los tramos, por favor. ¿Que se le arranca el pescado en trauma? nunca ¿No? ¿Es que se me
1: arranca un pez?
0: No, en la vida real, no. Sí, no. De hecho, en Japón... Así como para que sepan, no sé, si se acuerdan de eh, en Slandang bueno, en, y en mucho anime hay como este jueguito donde como con una red de papel de arroz puedes levantar un pescado y agarrarlo? Sí. Y mucha gente se llevaba estos pescaditos. una
1: super caro, nunca jugamos a eso.
0: Eh, valía 500 yenes que 300 son como 500 ¿no? yenes y te daban
1: 300, como
0: dos dos redes o sí. una, creo en sí, era el intento. Sí. Y la gente muy capaz de repente de sacar hasta cinco pescados con una pura red. Sí, los niños hacían trampas. Sí, pero nosotros la verdad no, nunca quisimos intentarlo, una porque nos daban penita los pescados. Porque
1: queríamos hacer con los pesos después.
0: Queríamos hacer con los pesos después.
1: Y liberarlos en el río.
0: Mm, sí, eso nos pasaba un poco, pero pero yo creo que está el trauma en el niño así como de perder la red, de perder el dinero. Nuevamente, de no ganar. Es que
1: ¿cachan? al final el que paga al fin, es el papá es el adulto responsable, no era el mm. niño. Sí, es verdad. Y suele pasar que cuando uno es niño y sale como alguna partida en plata, no querías gastarla. No, pues. La escondí para que te compren algo, pero no usar tu dinero, porque es tu es dinero.
0: Que. Es muy dirigida. Bueno, de hecho, una de las cosas que se suele hacer es darle dinero a los niños porque superen ciertos traumas, como cuando se te caen los dientes, pues con el ratón de los dientes. Sí, claro, sí. Se supone que el ratón de los dientes te deja un dinero, te compra los dientes y todo, pero para alegrarte un poco por el dolor. Cata, sí, por por, 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 tu diente blanco, no te pero Al final los niños
1: se querían sacar los dientes para puro ganar plata.
0: Oh, te ahí, mamá, sí. ¿dónde hay un martillo? ¡Pah! Sí, te ahí? Ay, y ay. cuando le tenías que explicar ay, al niño lo agarra el papá
1: que los dientes que ya le salieron no le van a volver a salir, pero se los quieren seguir sacando por la plata.
0: De hecho, uno de esos difícil. traumas es cuando te dicen como estos son tus dientes definitivos.
1: Tienes que cuidarlos para siempre. Son los
0: dientes que vas a tener por el resto de tu vida.
1: Yo no sé si los niños le tomarán ese peso a las cosas
0: Para mí era muy prígido Porque el tiempo Era una percepción muy extraña Y para mí el tiempo era eterno sí Entonces era como toda la vida Parecía como tantos años Y ahora de verdad chicos La vida es un pestañeo Es frígido. O Se parecía como que ayer estábamos en Japón
1: Ya, va a seguir llorando No ha superado el trauma Johnny el
0: no lo el tema de volver, pero nunca. sabes que
1: hablando de cosas así, Japón no está mejor que Chile, Yoni. No, de hecho no, es eh, verdad. Eh, hoy día explotó la burbuja y los casos de coronavirus aumentaron exponencialmente porque estaban escondiendo las cosas, el porque no querían que la estaba... gente entrara en pánico, porque no querían cancelar los Juegos Olímpicos y ahí está Japón.
0: Ahí está Japón. Mm. Lo que pasa es que la cultura japonesa suele funcionar como hormigas. Eh, tienen una sensación de confianza en el gobierno Y confianza en ellos mismos Así como de cómo reaccionan Que cuando les dicen Todos vamos a morir Prefieren empezar a matarse solos Básicamente Es <ríe> como Vamos a morir, vamos a morir Porque Pero es que es verdad Cuando las cosas funcionan tan bien como en Japón Y tú de repente sientes Que ya no están funcionando Inseguridad eh, eh, Exactamente el, inestabilidad,
1: el, el, de inestabilidad emocional Inestabilidad
0: cuando, cuando el sistema no te protege De la forma en que lo hacía antes Los japoneses no saben qué hacer y es brígida. Es muy brígida. Llama y la atención eso. Llama mucho la atención. Acá nosotros sabemos que nuestras autoridades funcionan pésimo. El choa para el terremoto lo hizo pésimo. Los militares lo hicieron pésimo. O no sea, pésimo. nada funcionó en Chile. O sea, nuestros sistemas de seguridad, los hospitales en general, todo funciona pésimo. Entonces, aquí es como el service que fue. Entonces, cuando llegó el coronavirus era como... Ya, chiquillos, quedémonos en casa... La gente se empezó a quedar en casa mucho antes de que el gobierno lo hiciera. Voluntariamente. Dijera. Exactamente, porque sabíamos que, por más que nos lo digan, no estamos a salvo. Y, y,
1: sabemos que tenemos que ponernos el parche antes de la herida, porque es, sabemos que la herida va a ocurrir ese, igual.
0: Ese es el concepto chileno, ponerse el parche antes de la Porque va a llegar, va a llegar, nos vamos a cortar, pero yo tengo mi parche. Exactamente. ¡Qué terrible! Sí. No por nada los chilenos siempre andamos con un parche curito en la vida, ¿verdad?
1: Oye, yo siempre ando un parche curito porque uno nunca sabe
0: O un trauma <risa> Ahí hay un trauma solucionado que se superó y dijimos, hay que andar con un parche
1: Es que al o... final uno aprende de los errores, mm. aprende de los traumas y para superarlo se prepara mm.
0: O guardar la luquita en algún lugar que después no te acuerdas y de repente milagrosamente encuentras dinero Sí,
1: eso es bacán, eso es bacán. Y una me encontré 10 lucas <risa> Mucho dinero
0: <risa> Eso pasa Pero Eso es verdad el, el ponerse el parche Antes de la herida Es una de las mejores soluciones En la vida que tenemos Los chilenos <risa> Y funciona bastante bien Para superar traumas Y todo ¿Algún otro trauma Muy fuerte Frank, Que nos vaya quedando En el tintero? Mm, Por favor Dilo
1: mm, No lo sé
0: Yo creo que uno De los traumas Es el dentista Y es Las inyecciones
1: las inyecciones en todo, en todo ámbito.
0: ¿En qué ámbito?
1: En el ámbito ya sea de vacunas, de anestesia, mm. de lo que sea, de, de lo que sea.
0: Las agujas. Las agujas. Sí, en general. Sí. Mm. A mí
1: no me gustan las agujas.
0: A mí no me gusta que me toquen los ojos. Y la Fran ha sido testigo de mi trauma. <risa> Por favor, cuéntalo.
1: Sucede que últimamente hemos estado demasiado metidos en el celular, en el computador, en la tele, en, en la, la tablet, en la switch. Entonces se nos están irritando mucho el ojo. Y un par de horas antes de venir de Japón yo compré en la farmacia que había en el aeropuerto unas gotitas para de los menta. ojos. No son de menta, son mentoladas. Uh. Y son especialmente diseñadas para eh, relajar los ojos, que... Eh, sí, para refrescarlos, que han pasado mucho tiempo frente a una pantalla. Y me las traje. Y el otro día Johnny tenía los ojos muy rojos, muy, 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 muy rojos. Y yo le dije, ya Johnny, ven, para acá te voy a poner gotas. Y fue un show. Un show. Yo creo que tú tenías un trauma no superado con el tema de las gotas. Obvio. Porque a mí también me pasaba cuando chica que me, me daba terror que me tocaran los ojos, me metieran gotas o me hicieran algo, pero... mis ojitos. No sé por qué, no sé cómo lo superé, pero ahora me toco el ojo, me rasco el ojo, me pongo lentes de contacto, me lo saco, me pongo las gotas, no me pasa nada. Me puedo tocar el ojo, pero el Johnny no puede.
0: No, y, no y fue un chiste. No so no Estuve media hora así
1: poniéndole las gotas y dos gotitas por ojo. No,
0: no solamente con los ojos. Yo recuerdo que tenía un compañero en básica que... Eh, se tocaba el ojo, abría el párpado, ¿cachai? Y se, y se lo tocaba.
1: Sí, pues sí. yo puedo hacer eso. Yo me acuerdo que tenía una compañera que se daba vuelta al párpado. Creo ¿También? que mis primos hacían eso. ¡Oh! Y siempre ¿pero por qué hacen eso? No, pero es que mira, es que es divertido. No, <risa> es
0: divertido. Sí, sí. Oh, ¿Qué les pasa, gente?
1: De hecho, yo he visto videos de limpieza de ojo y de párpado y te dan vuelta el párpado, ¿cachai? te dejan como las pestañas hacia Mi afuera ojito. y te van limpiando. El niño no podría hacer eso.
0: Yo chico me acuerdo que por muchos años cuando me preguntaban si donaba um, sangre, órgano. no. Ah. Por ejemplo, si donarías tu órgano te decían, pero te pueden sacar las córneas para donárselas a alguna persona. Y yo, Mis ojitos.
1: <risas> a mí no me causa un trauma, pero sí me perturbaba un poco el tema de la donación de órganos y siempre decía que no, acabes que iba a sacar carne. Así como
0: me van a enterrar sin mis ojitos. Ahora es
1: obligatorio creo que ser eh, donante, a menos, a menos de que, que presentes no, un documento. Contrario. Mm. Uh -huh. Pero... Necesitamos más donantes.
0: Sí, no, de hecho, yo creo que, que donaría. Si pudiera yo donar claro. mis
1: cosas y sirvieran para pa alguien más, de de pero normal.
0: a pesar de, creo que la decisión final siempre la toma la familia.
1: A menos de que dejes un testamento algo escrito.
0: Sí, algo escrito y todo.
1: Pero es que si tú eres donante y pasa un accidente, por ejemplo, y está en tu registro que quieres ser donante, la familia no puede hacer mucho.
0: No, no, no entiendo muy mucho cómo funciona hoy en mm. día el tema legislativo el problema es que hoy en día no nos estamos muriendo eh, de muchas causas naturales nos estamos muriendo de cáncer y cuando te mueres de cáncer lamentablemente ahí no queda todo inutilizable nada. exactamente eh, mucha gente se muere por accidentes muy graves donde tampoco nuevamente no queda, queda nada. nada inutilizable si nos morimos por coronavirus tampoco vamos a poder tener absolutamente nada. nada y ese es el punto los chilenos mm. nos estamos muriendo de causas donde finalmente no puedes donar nada. La gente está muriendo de hipertensión. El de diabetes. De diabetes. El corazón ya no lo puede donar porque está tapado en grasa, ¿cachai? De es verdad? verdad. ¿Cachai? O, por ejemplo, si tu sangre tiene demasiados niveles de azúcar, tampoco tienen como limpiarte el... las arterias, ¿cachai? Para pa poder efectuar una donación. Entonces, por eso también, más encima de la gente que de repente puede donar, no donar, eh, estamos en un grave problema en Chile. Entonces, ¿verdad, chicos? Si ustedes son sanos y pueden donar por favor, háganlo.
1: <risa> Yo creo que quienes puedan donar sangre deberían hacerlo También. una vez cada cierta cantidad de meses. Yo era donante de sangre. Era porque hace mucho tiempo que no voy. Mm. Pero me acuerdo que iba a donar varias veces por eh, familiares de otras personas que necesitan sangre. Sí,
0: exactamente. Y
1: después de donar sangre, como que me mareo caleta y mm. me tengo que comer las galletas y sentarme un rato.
0: <risa> pero te dan pero, una lechita. Pero te
1: dan una lechita. O a veces te dan un juguito te dan unas galletas. Pero quienes puedan hacer eso Por favor Háganlo y háganlo altruistamente mm.
0: Porque yo me acuerdo
1: Que me mandaban un mail Después como Ya han pasado cuatro meses Puedes venir a donar de nuevo Y no estaba en el país
0: Ah, mm. no, verdad Sí Yo me acuerdo que un par de veces Doné en la universidad
1: Yo la primera vez que doné Fue una campaña Que estaban haciendo Fuera de la universidad mm. Y mmm, No pude ver la aguja ¿No? No no, yo no, no, porque me... la aguja de donación de sangre es muy gruesa, es muy gruesa, y después de que sí, donas sangre te dicen como, apriétate la herida y quédate quieto un buen rato, porque mm. si no te puedes desangrar, ¿cachai? Y te puedes desmayar, y yo me asusté,
0: <risa> y después de eso tenía que ir a plotear, así que... Yo me acuerdo que una, er sí. una rhc porque me acuerdo que era como casi fin de año. ¿Por qué se le ocurre ir a fin de sí, año? siempre van a fin de año. Era Loco, fin de año. Era la entrega desde ayer ya como Estamos tres Estamos super estresados. Tres días sin dormir. Y fue como, no, si, si les doy sangre me desmayo. <ríe> y necesito llegar con mi entrega, ¿no? Qué terrible. Sí. Pero
1: quienes puedan, yo sé que lavar... Mm. ¿Lavar? Eh, dona sangre, dona plaquetas, dona cuestiones así regularmente, regularmente, así que ella es bacán, un, un, aplauso. un aplauso me quito el ella. sombrero entre la lavar porque bueno, ahora con todo lo que está pasando, tal vez se necesiten muchos donadores de sangre, mm, pero verdad. no podemos ir a los hospitales a donar sangre,
0: Exactamente. porque no
1: hay tiempo para andar recibiendo sangre, oh, es complicado mm. pero eso, cuando pase todo, si es que todo pasa, vayan mm. a donar sangre,
0: es verdad Bueno, con, re con respecto a lo que estábamos hablando un poco, eso me hizo recordar que por ejemplo cuando uno era gordito, eh y cuando te pinchaban o en general eh, buscaban donaciones de sangre buscaban a la gente más gordita ¿ah sí? como para tienen más sangre para sacarle ah,
1: creo que eso es mentira
0: probablemente es mentira pero te genera un trauma porque entre niños corre el rumor po. y hay muchos traumas en general los por niños ejemplo. no pueden
1: donar sangre Johnny
0: no, No solo ah. los
1: adultos mayores de edad. ¿En serio? Que piensen cierta cantidad de kilos, ¡Oh! que hayan comido, entonces, que no hayan tenido tatuajes un montón de cosas. Esto
0: fue una mentira y, y siempre lo no me pueden tenían. donar sangre. ¡Oh! Qué bueno, menos mal. Pero bueno, yo he tenido un trauma. Bueno, y en general, hay trauma en general con respecto a la gordura cuando no es chico. Y porque <ríe> yo me gusta el Álvaro, vamos a hablar del Álvaro, uno de mis amigos, nos decía, es flaco el Álvaro. Pero cuando chico era gordo. Ah, sí. Sí, bueno, mostró así como... No, oye, cuando chico era gordo. Pero superó su trauma. Y ahora ya no es gordo. Porque ¿Por qué? del trauma? Porque probablemente le hacían mucho bullying. Mm -hmm. Se hace mucho bullying a los niños gordos. Sí, es verdad. Es verdad. Y eso. Quería hablar del trauma de ser gordo. Y el bullying. Y el bullying. Bueno, el bullying en general es responsable mm. de muchos traumas de los niños. Porque te hacen bullying por gordo, te hacen bullying por, por flaco, feo. por feo, por alto, por, por peludo, por Por inteligente, por
1: tonto, por todo. Por todo te pueden hacer bullying.
0: Por todo. Porque tenía un estuche de rosado, porque tenía un estuche rojo, porque tenía un estuche negro. ¿Por qué no tenía estuche? Sí. Sí, es verdad. Es verdad, los niños te hacen bullying por todo y es terrible, de verdad. Pero... Yo creo que ahí... Los niños en general necesitan el apoyo de sus padres para entender que son niños a la larga y también muchas veces eh, el bullying se genera por la envidia, como lo hablamos en el capítulo es que, del bullying. Yo me
1: acuerdo mi mamá me explicaba esas cosas, pero uno como niño no sabe procesarla Es súper difícil igual explicar a los niños cómo superar el bullying, cómo superar un trauma, cómo superar la frustración de mm. no poder controlar ciertas cosas. O sea, uno entiende así como, no, es que tu compañero tal vez le falta algo o en su familia tal vez no no le dan tanto cariño o suceden ciertas cosas mm. que por eso canaliza su frustración a través de hacer bullying. Mm. Pero uno como niño como que cuesta entender eso.
0: No, muchas veces... Ponerse los, los zapatos de much otro. Muchas veces los padres no, no le toman el peso y dicen como, ah, son niños. Se no le va a pasar. pasar. Exacto. Pero es súper importante enfocar a tu propio hijo, enfocar al niño, hablar con, tal vez con los profesores, ¿cachai? Porque tú puedes estar detectando, tal vez, ¿cachai? Una situación de abuso de otro compañero curso, ¿cachai? Y sí, si no lo sí. mencionas, no lo conversas con el profesor, ¿cachai? No va a acusarlo necesariamente, ¿cachai? Pero puedes detectar un problema. Hay muchas familias donde, eh, Pueden haber problemas súper heavy y te, y te estás dando cuenta a través de las conductas del niño. Mm. Entonces eso, ayudan a superar los traumas a otros niños también, chicos. Y eso.
1: ¿Algo más que agregar, mi querida Gianni? A mí
0: siempre me decían que me iba a llevar el viejo del saco.
1: ¿Tus ya, ¿Ya comentaste eso en un capítulo?
0: Probablemente. ¿Tus
1: papás te amenazaban con el viejo del saco?
0: El viejo del saco. Que me iba a llevar el viejo del saco.
1: Si no hacía hay cierta cosa. Sí. ¿Hizo un trauma?
0: El pobre viejo del saco era un pobre señor vagabundo que no tenía qué comer. Ni siquiera no le servía a un niño, señor, así que no se lo iba a llevar. No, man, se ¿sí un un chico llorón. ¿Quién lo va a querer? ¿Qué trae? No, pero uno terrible. no respondiente
1: ante esas cosas con los papás. No,
0: pero a mí me encanta cuando los chicos se portan mal así en la calle y la mamá me dice así como, ya, si te, no te portáis bien, voy a decirle al señor que te que, se, que te lleve. Y yo, yo me lo llevo, no se preocupe señora, yo me lo llevo. No me asusto, no. En serio.
1: Que salgan con esas tonterías. No, ¿no? Pero,
0: pero el niño sabe igual que no está tonteando Y te mira así. <risa> <risa> Espabilado. Pero está bien. Está bien causar traumas. Sí, sobre todo con los chicos cuando hacen unos berrinches. Yo creo que el, el tema es cuando el niño no tiene como cierto respeto por los adultos. A veces pasa mucho eso cuando sí. los padres viven más encima con sus padres y los abuelos como que hablan de mucho la autoridad de los padres. Mm, Entonces sí. eso es complicado. Y a la larga están generándole también un trauma al niño, ¿cachai? Porque no va a aprender a respetar cierta autoridad, se va a frustrar muy rápido cuando no puede obtener las cosas que quiera. Va a ser un millennial. No,
1: millennial ya no va a ser.
0: No, millennial va a ser un cuarentennial.
1: Cuarentennial, sí. Por favor, por no tengan cuarentennial.
0: Sí, por favor.
1: Cuiden a su eh. generación Z ahora que están ahí en la casa.
0: Había un trauma que tú mencionado, que era el último que nos está quedando en la pauta, ya, yeah. que era el tema de eh, las notas. Cuando teníais que mantener el promedio o bajabais las notas. ¿Eso te generó mm. un
1: trauma? No un trauma, pero sí un shock. ¿Un
0: shock? <ríe> sí. Por favor, cuéntela.
1: Sí, porque yo por lo menos solía ser de muy buen promedio, tener muy buenas notas y al final de año recibir diplomas de mejor rendimiento, que me daba mucha vergüenza ir a recibirlos, pero tenía que ir a recibirlos porque a mi mamá como que le gustaban. Y hubo un año en que no me dieron porque resulta que me saqué mi primer rojo. Pero no fue por el rojo, fue porque bajó el promedio como una décima. O sea, estas cuestiones, oye. Hmm. odiaba esos diplomas. Porque me da rabia. Y... Me saqué mi primer uno en, en un trabajo de música. Ya lo he contado un montón de veces. Porque se me olvidó entregarlo. No me acordé del trabajo. Un trabajo que había que mandar a hacer para la casa y escribir no sé qué cuestión. Y nunca lo entregué. Y claro, después, al final de año, como que veo ahí en la libreta de notas un tremendo uno en rojo. Y fue un shock. ¿Fue un shock? Sí, porque nunca había tenido una nota marcada con rojo en mi libreta oh. de notas, ¿cachai? Entonces fue como oh, heavy. Y me acuerdo que en primero medio fue el primer año. Oh, terrible! Porque en primero medio, en la enseñanza media, las notas valen mucho. Sobre todo para lo de o la PCU y qué sé yo. Y son muy pocas notas. Eh, entonces, tener un promedio muy bajo ya te embarraba todo. Mm,
0: el NEM. Todo.
1: No sé cómo será ahora, pero antes el Nemo y eh. Y no me generó un trauma, pero sí me generó mucha frustración. Angustia. Porque estaba pasando por un periodo súper difícil. Las clases se habían vuelto muy difíciles. Era mm. todo súper exigente. Y más se si me había bajado el promedio. ¿Cachai? Había bajado del 6. Entonces, estaba <ríe> súper frustrada. ¿Cómo era posible? Y mi mamá también se enojó conmigo. Pues, ¿Cachai? Que como... Cómo había bajado tanto el rendimiento Y era porque sí Porque en realidad Como que no quería estudiar tanto No me quería esforzar tanto En ese tiempo existía Messenger Y yo quería chatar con mis amigas Y ser muy cool Y subir fotos a Fotolog Y todas esas cosas Fotolog Todas esas cosas antiguas Por Que hacían favor, los millennials Por
0: tu carnet Francisca
1: Pasó <risa> <risa> mucho tiempo pasó más de 10 años
0: oh, Fotolog
1: Así que Bajé el rendimiento pues, Pero después Ya en segundos Se como que repunte un poco Y al final del año Salí como un poquito mejor de promedio Pero ese año Hoy oh, que la pasé mal
0: Tocaba pero, no recordarme un trauma de infancia que no recordaba que tenía.
1: Pura frustración.
0: ¿Qué? A mí no era mía bien en clase y siempre... No siempre, pero un, un, una buena cantidad de años. Eh, me ganaba un diploma, así como diploma de honor, pero obtenía el segundo o el tercer lugar del curso, cachetaro, cuestión. Pero me acuerdo que había un premio que daban, que era el del mejor compañero.
1: Ah, ese nunca me lo gané.
0: Yo tampoco nunca me lo gané. Pero, pero no me importaba. Pero me da rabia, porque siempre se lo ganaba el cabrón chico que me caía mal. Ah, eso sí. ¿Cachai?
1: Eso sí, Dice, si, ¿quién votó por este...? ¿Quién votó
0: por este? Pero nunca entendí a la larga qué hacía un buen compañero. Nunca me explicaron qué tenía que hacer un buen compañero. Yo me acuerdo
1: que en la descripción cuando nombraban como a tal alumno, qué ha hecho tal y tal cosa, porque se ha destacado, en bla, bla, bla. era porque, no sé, apoyaba a sus compañeros, lo ayudaba a hacer tareas, eh, aportaba con cosas en la clase, eso, eso es como en la media, le chupaba a las ¿verdad? media al profe, entonces cosas así, caché. No, 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 no. En básica también. Participaba, no sé, en eventos religiosos y en en cosas así, los shows. Así, en los shows. Eh, llegaba la que me ordena la sala, no sé, cuestiones así. El yo no, era el mejor pero
0: compañero. Pero cuando uno es no, chico, no, no entiendo esas cosas, sí, en realmente. Entonces yo pensaba que nunca iba a ser un buen amigo, caché, por, por no haber obtenido nunca un diploma de mejor compañero. ¿En serio? Sí.
1: Hasta ti. Yo vamos a hacerle un diploma no, al Johnny.
0: Nunca fui mejor amigo. Vamos a entregarle un diploma compañero.
1: para el mejor... ¿Qué puede ser? Podcaster el mejor podcaster sí, seguro oye, sí existen los premios de podcaster
0: ¿en serio? sí, pues yo el podcast chileno
1: no sé cómo su postula pero no vamos a ganar no vamos no a ganar, a ganar.
0: <risa> somos, somos un podcast pequeñito pero somos empeñoso somos un podcast
1: ridículo pero empeñoso <risa>
0: ay, ay, ay. pero
1: tienes un tremendo diploma colgado de aquí lo veo
0: sí, ahí tienes tu diploma ahí tengo mi diploma ¿qué dice ese diploma? diseñador gráfico. Usted se, ha, usted se ha matado por muchos años en la Universidad de Chile y ha gastado todo su dinero en cartón piedra, maquetas y... Yo ese
1: cartón tiene como 25 lucas pegadas en estampillas.
0: ¡Oh! ¡Qué dolor!
1: El papel más caro de la vida.
0: En me hubiera comprado una tremenda figurita con ese... Con ese esto Y solo el papel. Oh, sí. ¡Qué terrible! Pero bueno. Es terrible eso, sentir como que tenía un papel importante pero que no te enorgullece.
1: Sí. ¿Cachai? Yo creo que le pasa mucho,
0: Johnny. Mm, es verdad. Eso es un trauma. ¿Es un trauma? Eso es un trauma.
1: No es trauma, es una frustración, eh, frustración.
0: Es que yo creo que una de las cosas que uno siempre busca, y de hecho lo decimos así como los millennials, y lo dice como la, la búsqueda de la felicidad también, es el reconocimiento entre nuestros pares.
1: Sobre todo ahora, con la época de redes sociales.
0: Es súper triste que los niños hoy en día se estresen con cuántos seguidores tienen o cuántos comentarios ganan. De verdad, chicos deberían buscar otras formas de felicidad porque no es lo importante pero si sí es por ejemplo cuando tú te estás desarrollando en un ambiente laboral por ejemplo y quieres hacer bien tu trabajo uh -huh. cuando por ejemplo nosotros estamos haciendo un podcast ¿Ya? y no necesariamente tal vez vamos a ganar un premio al mejor podcast del mundo mundial porque es imposible pero si nos Retribuye mucho que de verdad la gente nos diga, chiquillos me estoy escuchando su podcast por segunda vez.
1: Eh, ¿Es eso es frigido porque llevamos el capítulo 37 y que se escuchen todos los capítulos ¿De como...
0: Es como uh, no, bacán. nos hace sentir demasiado, no sé si responsables de lo que decimos, pero también un poco orgulloso. de verdad que alguien sienta que lo que estamos diciendo vale la pena ser escuchado. Sí. Eh, es bacán, Aunque no ganemos un premio Aunque, aunque no ganemos el... dinero,
1: aunque no ganemos nada
0: no, no, sí, ganamos ganamos amigos ganamos dinero de nuestros Patreons Bueno, de hecho este mes no porque les suspendimos el pago Así que chiquillos, si quieren ser Patreons A ustedes sí les van a cobrar pero... Sí, por
1: suscribirse por primera vez, pero sí. no bueno, vamos a cobrar los siguientes meses, meses exacto. Por lo que está sucediendo en Chile Pero van a tener acceso a todos los posts que hemos hecho A todos los calendarios, al calendario de mes Que mm. de hecho ya está publicado
0: y de verdad es una forma no nuestra también de retribuirle a la gente que de verdad nos escucha, que, que de verdad son como fans de esto, y es, es, lindo. Y es demasiado lindo de verdad, nos no responden la historia <risa> nos
1: comparten sus juguetes, sí, próximamente vamos a estar restaurando el fe. Por, por eso
0: siempre hablamos de comunidad. ¿Cachai? De, de que de verdad esto es una comunidad porque de verdad sí funciona nos encanta volver a ser chicos con usted y darnos cuenta de que se puede seguir siendo chicos en muchos aspectos
1: sí, de hecho alguien una vez nos como que puso una breve descripción de qué se trataba el podcast y, y puso así como ¿cómo ser ñoño en la infancia? una cosa así, así de, como, era sobre ¿cómo, ¿cómo sobrevivir la infancia ñoñamente? una cosa así sí, sí. ¿y crecer ñoñamente? Y sí.
0: y fue como, qué, oh, qué buena lindo, descripción, qué de buena descripción
1: así somos <ríe>
0: <ríe> sí. sí, es verdad a veces si uno habla y no sabe de qué, de qué está hablando. No sabemos quiénes somos, pero la gente sabe describirnos <ríe> claro, súper bien. Eso es como, tú, ¿fue ¿fue como? Eso, ¿fue? ¿fue? ¿Sí? ¿Lo estamos haciendo bien? Creo que sí. <ríe> eso para nosotros es nuestro premio, nuestro reconocimiento, y nuestra superación de trauma Así que eso. Yo creo que ya no nos quedamos trauma en el tintero, pero... Nuevamente, como siempre, chicos, dejarles la invitación a que nos cuente sus traumas de infancia. Si los han podido superar, o cómo los superaron, de hecho. Puede que su ayuda de superación de trauma le sirva a alguien... Y eso nos costó un montón grabar este podcast. No les vamos a mentir que estamos un poco estresados. Hemos dormido pésimo. Hemos
1: dormido súper tenso, súper mal. De mm. hecho, pensamos no subir este capítulo, pero como queremos a nuestra comunidad.
0: Mm, igual lo pasamos bien. Pensamos sí, que no nos le
1: Nos sí. También. Tiramos la talla igual.
0: Sí, es que... Recordaste
1: un montón de cosas que no estaban en la pauta. Así sí, que bien, Yoni. Muy sí. bien.
0: Siempre, siempre se improvisa. Siempre esto, se hoy, improvisa, ¿eh? sí. <ríe> Es verdad.
1: Pero dejamos la invitación abierta a todos.
0: Nada ah, que nos cuenten sus tramas y como siempre.
1: Recuerden que siempre leemos todos los comentarios. A veces no respondemos rápido, pero, pero siempre leemos. Estamos
0: implementando una práctica de responder todos los comentarios, aunque sea tarde, aunque duela. Sí. <risa> y estamos haciendo bastante bien. De hecho, es, es bonito que de repente incluso sigue la conversación y llegamos a puntos muy profundos. Sí así que eso chicos sin sí, nada más que decirles muchas gracias nuevamente por escucharnos estén atentos porque estuvimos sacando la cuenta de todos los vlogs que nos quedan y el, el Johnny Gen
1: está ahí agarrándose con... la cabeza de las sí. dos manos
0: el Johnny va a tener que editar muchos videos ¿y así. por qué
1: decimos el Johnny? porque la Fran es pésima editando videos
0: mm. me falta mucho ritmo sí a veces, a veces la Fran me ayuda como a hacer el montaje general y después yo corrijo y, mm. y eso también me ayuda bastante pero pero la Fran Ay, ayuda con otras cosas, porque como ahora tenemos el Patreon, la Fran ayuda con las cosas del Patreon, con de Instagram, la, las ilustraciones post. de Instagram, exactamente, entonces nos repartimos el trabajo, se sí. podría decir. Así que eso es bueno. Pero eso chicos.
1: Siempre dices pero eso, chicos. Sin nada más te, que decir. Sin nada
0: más que decir, mis queridos amigos pochitos, me voy a ir a leer un libro porque necesito ampliar mi vocabulario. Yo voy a ir a
1: escuchar mis videos de ASMR, así que me voy a relajar un rato y ¿Ah, me voy ¿sí? a hacer mis masajes en la cara.
0: Ay. Así que
1: a voy a relajarnos un rato. A
0: mí me gustaría ir un rato a mi isla porque estamos con el evento No, de detente, Pascual. no podemos seguir jugando, Johnny. ¿Por qué no?
1: Porque no, porque, porque nos hace mal tanta pantalla.
0: Pero, Vidente, no. pero pero la isla me relaja.
1: Hay que dormir un rato.
0: Hoy día, chiquillos, que casi con un trauma, porque <ríe> me tocó la isla de los alacranes?
1: <ríe> Por fin.
0: Oh, fue horrible. ¿Me mataron como 10 veces? Sí,
1: hasta que aprendió a atrapar hasta los alacranes. Que... Porque no me escuchaste. <ríe>
0: Perdón. Eres demasiado
1: impulsivo a veces. Entonces, claro, te mataban de una, te mataban de otra, de nuevo te mataban... Y yo le enseñé cómo atrapar los calacranes.
0: Creo, creo que ni jugando de Last of Us tuve tanto miedo. Sí,
1: sí. De hecho, gritamos varias <ríe> veces.
0: Malditos calacranes. Así que esos chicos. Los queremos mucho.
1: Nos, nos
0: vemos, vemos la próxima semana? Nos vemos el lunes, y sí, el lunes, sí, el lunes, sí el Podcast. Lo más probable es que se vea una edición especial de podcast que teníamos guardadita, así que no ah, se lo sí. pueden perder. Eh, tal vez hagamos otro ley Podcast porque... Estamos aburridos. Estamos aburridos, queremos hablar con ustedes, tenemos muchas cosas de qué hablar. Eh, incluso capaz que... Bueno, después vamos contar nuestro drama con nuestro internet probablemente en el próximo Late Podcast porque... Sí. Por el drama de internet no hemos querido hacer más lives porque nuestra calidad de internet es nos pésima. Nos dimos cuenta
1: que es pésima, entonces ah. nos da vergüenza ajena. Nos da ajena.
0: vergüenza ajena la calidad en la que están quedando los entonces, videos. Entonces
1: veamos, vamos a ver qué va a pasar esta semana, ojalá mm. podamos actualizar nuestro plan.
0: Si sí, teníamos una idea y la vamos a dejar planteada desde ya, vamos a hacer un pequeño videito invitándolos a un Q&A, porque eh, estamos en tiempo de conversación, en tiempo de entretenernos, en tiempo de conocernos, de, de cerrarnos un poquito el ojo y hacer un coqueteo loco. Yo creo que
1: lo vamos a abrir desde la próxima semana. Podríamos sí. dejarlo, tal vez, en un post de Instagram. No,
0: vamos a hacer un video, yo creo. No,
1: ¿no? hicimos un video. Ya, hagamos un post les. de Instagram. dejamos un post de Instagram. Los invitamos a que vayan sus preguntas. a
0: nuestro Instagram, exactamente. Y no Cuando para... subamos el post. Cuando subamos el post, nos dejen sus preguntas en ese post, porque Vamos a hacer un videito de QA nuevamente. ¿Les parece, chicos? Así que digan que sí.
1: Digan que sí, porque yo necesito hacer un video.
0: Sí, necesitamos hacer un video chorro. Que no sean los vlogs. Que no sean los vlogs, sí, exactamente. Así que eso, chicos, nos dejan sus preguntitas y nos estamos viendo muy pronto. Eh, quédense atentos al canal. Nuevamente, suscríbanse. <risa> suscríbanse. Necesitamos suscriptores. Y eso, estamos muy contentos haciendo lo que hacemos. De verdad, muchas gracias a todos los que vieron el video del del room tour, del room tour, de la house tour, porque mucha gente lo disfrutó y nos escribieron. De hecho, hasta nuestras familias como que se pusieron un poco en nuestro lugar. ¿Ah, sí? Sí, mi, mi, mi mamá no, no me dijo tengo, nada. Es que tú no me has preguntado. Bueno, pero, ya vamos a hablar. Pero mi madre me dijo así como que se dio cuenta que a pesar de todo igual vivíamos bien Ella teníamos nuestro rinconcito. ¿Pensaban
1: que vivíamos mal?
0: No, 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 porque nunca le habíamos mostrado la pieza. Po. No, a nadie. ¿Cachai? Se dieron cuenta que teníamos nuestro rinconcito. Sí que éramos felices, nos veíamos felices en el video Sí. ahora ya no no nos han visto tampoco coronavirus. coronavirus
1: despídase, nos vemos la próxima semana nos vemos la
0: próxima semana chicos, los queremos mucho ojalá hayan disfrutado este capítulo y disfruten todos los muchos capítulos que tenemos, sí, tenemos muchos capítulos muchos. y a la gente de Spotify también, eh, tenemos la deuda pendiente de subir más capítulos de Late Podcast no lo hemos subido Mal Johnny. mal Johnny. Mal Johnny, Johnny, malo. Pero y bueno, eso.
1: tareas para la casa.
0: Así que eso chicos, sin nada más que decir, ¡adiós! ¡Adiós! Recuerden amigos, la edad se lleva por dentro. Gasten todo su dinero, adopten a un perrito como yo y regocijen a su niño interior. Y si todo eso no funciona, nos vemos la próxima semana para volver a ser niños. ¡Pórtense bien!